0: Ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Und zwar heute in meinen Augen ein extrem wichtiges Thema, was häufig in den Medien kursiert, aber wenig verstanden wird. Und ich hoffe, wir können da heute mal ein bisschen Licht reinbringen. Und zwar dreht sich um das Thema Epigenetik, der unterschätzte Einfluss deiner Umwelt auf deine Gene. Und dazu habe ich mir zwei Experten eingeladen. Einmal Stefanie Baumann, Functional Nutrition Spezialist, hat etliche Ausbildungen im Bereich Epigenetik und Nutrigenomik. Die Begriffe klären wir dann noch. Und sie bietet genbasierte Gesundheits- und personalisierte Mikronährstoffberatungen an. Und falls du das Video siehst, neben ihr sitzt Jan Kielmann. Jan ist personalisierter Ernährungsberater und zertifiziert in Funktion Medizin. Er ist unter anderem auch Doktorand der klinischen Ernährungslehre, Phytotherapeut. Und ich erspare mir mal die ganzen Zertifikate, die wir jetzt aufzählen könnten. Ich habe die beiden selbst auch erlebt. 2019 haben wir gerade festgestellt in einem nutrigenomik workshop und ich freue mich, dass ihr beide da seid. Grüßt euch.
1: Hallo.
0: Bevor wir auf das Thema Epigenetik und die Fragen der Community zu sprechen kommen, stellt euch doch einmal kurz vor, wie seid ihr dann zu den ganzen Themen gekommen? Ich würde sagen, Lady first.
2: Ladies first, okay. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also eigentlich durch eine eigene Geschichte. Ich muss dazu aber sagen, dass ich schon aus einem medizinischen Beruf komme. Ich habe... Damals angefangen als äh, Tiershelferin, bin dann weiter zur Tierheilpraktikerin. Ich habe auch mal den Heilpraktikuman angefangen, aber dann mich entschieden, das nicht weiterzumachen. Bin dann krank geworden und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses typische Ding äh, aus dem Umfeld. Ja, nimm doch mal das, probier das noch mal, mal das das hilft. Und ich habe dann halt festgestellt, nee, mir das gar nicht geholfen. Ich habe total paradoxe Reaktionen gehabt. Also ich habe von B6, habe ich irgendwie, ich weiß nicht, glaube ich, eine Woche nicht mehr geschlafen stand total aufgedreht irgendwie im Bett und wusste nicht, was los ist. Und so bin ich irgendwann zur Genetik gekommen, weil ich gedacht habe, so komisch, es gibt so bestimmte Dinge, die bei mir in der Familie gehäuft auftreten. Und so habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und habe mich auch selber damit behandelt und bin jetzt also eigentlich ein großes Stück, großes Stück weiter in Bezug auf Gesundsein und habe irgendwann einfach entschieden, anderen Menschen damit auch helfen zu wollen und habe mich dann da weitergebildet. Irgendwann habe ich Jan kennengelernt. Und äh, ja, wir verstehen uns total gut und haben halt auch eine ähnliche Ausrichtung und eine ähnliche Idee von unserer Arbeit und haben uns dann irgendwann zusammengetan.
0: Äh, kurz, sehr kurz gefasst. <lacht> ja. <lacht> Darf ich, kurz ja. Ja, ich würde ganz kurz sagen, vielleicht welche Erkrankung oder was für Symptome hast du? Vielleicht hört da jemand zu, der sagt, hey, warte mal, das, ja, das kenne ich.
2: Okay, also bei mir ist es eigentlich so gewesen, dass ich, also keiner wusste, was, was los ist. Es waren multiple Symptome, die anfingen mit äh, Schweißausbrüchen, Schlafstörungen, ähm, so das Gefühl von ständigen, als wenn man sich erschreckt, so Schauer durch den Körper laufen. Ich war total aufgequollen, ich sah morgens aus, irgendwie, als hätte ich mich die Nacht geprügelt, die Augen total dicht, die Zunge geschwollen. Nach dem Essen habe ich mich am Türrahmen festgehalten, weil ich nicht mehr stehen konnte, weil es mir so schlecht ging. Also ich hatte so Energieprobleme, so Erschöpfungen und ich hatte vor allen Dingen hatte ich ganz, ganz dolles Herzklopfen. Also ich hatte ständig, kriegte ich kaum Luft, weil das Herz zugeschlagen so hat und war also hyperakustik. -hyper ich weiß nicht, was ihr sagt, also dass man alles lauter hört, als es eigentlich ist hatte ähm, hatte Ganzkörperschmerzen, ähm, ganz eigenartige wechselnde Symptome, Nervenentzündung, also volles Programm, eigentlich alles, was man haben kann. Ich konnte teilweise dann auch überhaupt nicht mehr denken. Ich habe alles vergessen von jetzt bis gleich. Also ich habe wirklich meine, meine Haarbürste und mein Handy habe ich im Kühlschrank gefunden. Ich weiß heute noch nicht, wie das da reingekommen ist. Wahrscheinlich habe ich das in der Hand gehabt, was rausgeholt und völlig in Gedanken irgendwie das reingelegt. Also ich habe ständig Sachen gesucht, ständig Sachen verlegt. Und irgendwann war es halt so, dass ich den ganzen Körper voller riesen großer blauer Flecke hatte, ohne dass ich mich halt gestoßen hatte. Mir lösten sich die Fingernägel vom Nagelbett ab. Und wie ich dann bei einem befreundeten Hämatologen war, fing der an zu schwitzen, weil meine Blutgerinnung nicht mehr funktioniert hat. Also es war ziemlich mysteriös. Keiner wusste, was los ist. Ich habe dann irgendwann herausgefunden, dass ich mehrere Male ein sehr umstrittenes Antibiotika namens Ciprofloxacin bekommen habe. Und ähm, heute weiß ich, ich habe eine Genetik, die einfach total nicht gut dazu passt. Und äh, das hat mich komplett abgeschossen. Also das war, ähm, ja, also ich, wenn ich nicht angefangen hätte, selber zu rudern und rauszufinden, was los ist, glaube ich, würde ich heute nicht sitzen. Also ich hab, war irgendwann Insulinresistenz. Ich habe alle zwei Stunden Schweißausbrüche und Unterzucker gekriegt. Also es war wirklich ziemlich dramatisch. Und ähm, ja, kennen viele sicherlich auch aus deiner Community. Man hat Probleme, geht zum Arzt und kriegt ein Schulterzucken oder äh, Antidepressiva und den Rat, sich mal zum Psychologen zu begeben. Ich habe auch solche Sachen gehört, also ich, hab, ich bin 1,83, ich bin recht groß und ich habe noch 63 Kilo gewogen, habe aber gegessen wie ein Scheunendrescher und höre dann solche Sachen von der Ärztin, also solange sie nicht einsehen, dass sie eine Essstörung haben, kann ich ihnen nicht weiterhelfen. Ja. So Und ähm, bei mir war halt der Antrieb, das wieder in Ordnung zu bringen und selber rauszufinden, was los ist, einfach sehr groß. Und ja, das hat mich dann halt da durchgeschifft sozusagen.
0: Ich merke also, wir bauen jetzt langsam den Spannungsbogen auf. <lacht> Also da kam schon mal der Begriff Genetik und äh, Mama, Papa und die Verwandten haben da was mitgegeben. Dazu kommen wir gleich besprechen. Lassen wir mal Jan zu Wort kommen. Jan, wie bist du denn zu so dem ganzen Thema Fokus in Medizin, personalisierte Ernährungsberatung und all die Sachen, die du auch Nutrigonomik, Epigenetik, wie bist du denn zu den ganzen Themen gekommen?
1: Ja, bei mir ist auch interessant. Ich bin ja in Deutschland aufgewachsen und wir haben in einem Haus gelebt mit ähm, einer Bekannten, die mich, glaube ich, auf Naturmedizin gebracht hat. Also weil sie es immer selber benutzt hat. Und meine Eltern kannten das irgendwie gar nicht. Und ich habe dann immer praktisch beide Seiten beobachtet. Was passiert mit den Leuten, die zum Arzt gehen, zum Standardkonventionellen Arzt? Was passiert mit den Leuten, die Naturheilkunde benutzen? Und es ging eigentlich dem der Naturheilkunde immer ein bisschen besser und den anderen immer ein Stück schlechter. Und ich habe das über Jahrzehnte beobachtet und wollte eigentlich dann auch Heilpraktiker werden habe das aber nicht gemacht aufgrund der Empfehlung von anderen Heilpraktikern und habe praktisch meine, meine Passion nicht leben können und bin dann später nach Amerika ähm, gekommen durch Zufall und ähm, da ist es dann alles wieder aufgekocht. Also ähm, erstmal hatte ich selber eine Autoimmunkrankheit, die ich ähm, es geschafft habe loszuwerden, eigentlich ohne irgendwas zu wissen. Äh, bei mir war das Vaskulitis, also Entzündung der Venen in den Beinen und die, ich war 30 und die Ärzte wollten mich aufschneiden, lasern, operieren wegstrippen und ich so, ihr fasst mich nicht an. Ich bin 30 Jahre alt. Das kann ja wohl gar nicht sein. Ja, wir wissen nicht, wo das herkommt. Wir wissen nicht, was man dagegen machen kann. Wir können nicht nur operieren. Und ich bin halt nur noch gelaufen. Und dann habe ich durch Zufall mehr oder weniger ähm, das geschafft, loszuwerden und habe dadurch so ein bisschen die Kraft der, des Einflusses der Ernährung auf unseren Körper gesehen. Ähm, und als dann plötzlich, ein paar Jahre später, alle Leute um mich herum krank wurden, da habe ich dann echt gesehen, es gibt Bedarf. Also ich muss... Ich kann jetzt nicht mehr, ich habe damals äh, auf dem Biobauernhof gearbeitet und immer Schafe gefüttert und ich weiß noch den Tag, an dem ich im Feld stand morgens und so, ein, so Heu zu den Schafen geworfen habe und ähm, dann gesagt habe, so, das geht nicht mehr. Also es sind so viele Leute um mich herum krank, ich muss mich mal um diese Leute kümmern und nicht um diese Schafe. <lacht> naja, und dann habe ich angefangen zu studieren. Ähm, es gibt in Amerika Naturmedizin, aber ich habe dann letztendlich doch Ernährungslehre studiert, weil das sozusagen... Ähm, ist wie ein Heilpraktiker drüben, also das, was ich mache. Ähm, ich habe das dann angefangen zu studieren und ähm, das hat eine Weile gedauert, also Vorstudium, Studium, Praktikum, also es hat ein paar Jahre gedauert. Und als ich dann aus der Uni raus war und wir da so viele Studien gelesen haben, da habe ich mich auch irgendwie immer geärgert, weil diese ganzen wissenschaftlichen Studien immer irgendwie eine Sache an der ganzen Bevölkerung ausprobieren und es immer so gemauschelte Ergebnisse gibt. Ja, irgendwie... Ähm, Vitamin C hat gar keine große Wirkung, so, weil die alles durcheinander mischen. Ne? Und ähm, eine Kollegin von mir hat schon äh, Genetik vorher studiert, vor der Uni, und hat immer gesagt, ja, das ist alles Blödsinn. Die ganzen wissenschaftliches Kram, was wir hier lesen, ist Blödsinn, weil es nicht individ individualisiert ist, weil es nicht personalisiert ist, weil jeder Mensch anders ist und jeder Mensch anders reagiert. Und wenn du jetzt so eine Studie hast mit 10.000 Leuten und die Ergebnisse sind alle gemauschelt, aber du würdest die einteilen in, sagen wir mal, fünf verschiedene genetische Gruppen, dann hättest du sehr klare Ergebnisse für jede Gruppe. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesehen, okay, das ist Blödsinn, wir müssen Nutrigenomik machen, sonst können wir gar nichts verstehen. Und dadurch bin ich dann in die Nutrigenomik, habe da von Ben Lynch und anderen, die drüben das schon irgendwie seit Jahren machen, gelernt und habe dann ähm, später angefangen, auch das in Deutschland zu unterrichten. Und da habe ich dann, ähm, haben wir uns kennengelernt. Und Steffi ist sozusagen ähm, meine beste Schülerin. Ja. Das, das Witzige ist, was du
0: gerade sagst, Nutrigenomik. Ich habe mal hier an der Uni in Leipzig, das war ein Gastvortrag, müsst ihr euch vorstellen, da gibt es die ganzen, wie heißen die, die Leute, die was übersetzen, die.
1: Dolmetscher.
0: Dolmetscher, genau. Die müssen so eine Zwischenprüfung machen und da haben die Referenten zu bestimmten Themen gesucht dann hast du ganz viele Kabinen. Und dann haben die es übersetzt in russisch, chinesisch und und und. Ich war, habe da einen Vortrag über artgerechte Haltung Mensch gehalten. ist schon ein paar Jahrchen her. Und da war einer, da ging es um Forschung Glyphosat, mhm. hat einen Vortrag gehalten. Und ein anderer hat einen Vortrag über Nutrigenomik gehalten. Und die beiden sind dann richtig in Diskussion geraten, weil die von Glyphosat hat gemeint, ja, die Ergebnisse und 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 sahen so aus. Und er meinte, wie können Sie es mutmaßen? Diese Ergebnisse präsentieren, wenn wir noch nicht mal in der nutri so weit sind, gucken, welchen Einfluss das vielleicht auf unsere, auf die Epigenetik haben könnte. Ja, super. 2017 oder 2016 war das. Also das waren so 20 Minuten kurze Slots. Und das ist richtig, du hast die Köpfe in diesen Kabinenqualmen sehen, weil die halt ja, wow. diese Fachbegriffe ständig übersetzen mussten. Oh Gott. Das ist Genetik und Epigenetik mal gefallen. Und damit wir einen guten Einstieg haben, kann einer von euch beiden mal erklären, was ist Epigenetik und wo ist der Unterschied zur Genetik?
2: Fängst du an? Ich
1: kann anfangen. Also Genetik kennen wir eigentlich alle. Also Genetik ist sozusagen der Bauplan für unseren Körper. Also was für Proteine müssen wir bauen? Was, also im Grunde alles. Wir bauen ja das Skelett und das Gehirn und alles. Die Haut. Aber das meiste wird eben von Proteinen und Enzymen kleinen Maschinen gesteuert. Und in der DNA ist die ganze Information drin, was gebaut werden soll und ähm, in welchen Situationen wie viel davon hergestellt werden soll. Also das ist die klassische Genetik. Ähm, aus der Perspektive der klassischen Genetik ändert sich auch nicht so viel. Also wir haben da... Immer die gleichen Gene und dann mischen, also wenn, wenn sich die vermischen und es Kinder gibt, dann sind die 50 Prozent durchmischt von Vater und Mutter sozusagen. Und da kann es mal eine kleine Änderung geben, aber nicht so viel. Und dann gibt es die klassischen genetischen Krankheiten. Also da ist dann was gelöscht in der DNA oder was massiv verändert, so dass es eine klassische Genkrankheit gibt. Und sowas würde dir auch ein Genberater erzählen, dass da sozusagen, da kann man nichts machen. Die Gene sind, wie sie sind. Wenn du jetzt einen brustkrebs gehen hast, musst du dir die Brust abschneiden lassen. Also das ist so klassische Genetik.
2: Genau, also da ist einfach alles festgeschrieben. Man könnte auch sagen, ähm, unsere Genetik ist sowas wie äh, der Computer. Also der hat äh, eine Festplatte, der hat eine Grafikkarte, ein Motherboard, äh, der hat einen Stromanschluss. Ähm, und die Epigenetik ist im Endeffekt das Programm, was das bedient. Also wo ich dann im Endeffekt Sachen dar darstellen kann oder ich kann Musik abspielen oder ich kann Video abspielen. Ähm, dass der Computer das macht, was ich was ich will. Das ist sozusagen das Programm, was das macht, die Epigenetik. Und ähm, wir unterscheiden halt äh, in, der, in der Genetik halt verschiedene Möglichkeiten, was man für genetische Besonderheiten haben kann. Also wir reden ungerne von, von Gendefekten oder Genmutationen, weil <lacht> eigentlich ist es so, dass also um eine, einen Gendefekt oder eine Genmutation zu haben, muss die, ähm, muss das unter 1% der Weltbevölkerung haben, damit es so selten ist, dass man es als Mutation oder als genetische Erkrankung sieht. Ähm, wir sehen es halt so, dass ganz viele genetische Varianten, wie wir das viel lieber sagen, einfach Anpassung an eine Zeit ist, die es vielleicht nicht mehr gibt. Ähm, aber äh, keine Erkrankung oder keine nichts Abartiges, was man reparieren muss. sondern Das sind Varianten und genauso wie... Ähm, zum Beispiel, das heißt ich, ich hatte ein Auto, irgendwie, da musste ich mal ganz vorsichtig sein, wenn ich angefahren bin im ersten Gang, da sind immer gleich die Reifen durchgedreht. So, ähm, wenn du da einfach einsteigst und denkst, du hast einen Panzer, dann drehen dir ständig die Reifen durch. Und da musst du dich einfach anpassen an das Gefährt, was du hast, also an die Genetik, die du hast, musst du gucken, dass du die so bespielst, ähm, dass dir nicht ständig die Reifen durchdrehen. Ne? Ähm, ja, das ist eigentlich so das, ja. was, was wichtig ist zu wissen, dass es, es gibt ganz viele genetische Erkrankungen, aber es gibt einfach ganz viele genetische Varianten. Und wir kümmern uns eigentlich um die genetischen Varianten, weil die kann man halt wirklich unterstützen durch eben die Epigenetik, ähm, durch bestimmte Promoter, also Stoffe, die die Genfunktion unterstützen. Das wäre der Nutrigenomik.
0: Ja. Dazu kommen wir gleich, also Genetik ja. ist das, was Mama Papa uns quasi mitgeben, deshalb sehen genau. wir uns irgendwie ähnlich, wir gucken in die Augen, ah, Mama hat braune Augen, ich habe braune Augen, Papa hat die Augen, okay, okay. Also das ist, ihr könnt euch ja nochmal, Genetik, männliche Gesetze und, 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 verlinke ich euch in die Shownotes, das soll jetzt jetzt hier einen Rahmen sprengen. Vielleicht habt ihr ja in der achten Klasse aus dem Fenster geguckt, als das im Biologieunterricht <lacht> dran war. Jetzt haben wir das Thema Epigenetik. Also Genetik ist quasi die, die Hardware, so wie ich wahrnehme. Mhm. Was ist jetzt die Epigenetik?
1: Hey, Epigenetik ist wie das Betriebssystem oder, ja, wie das Betriebssystem. Also du kannst halt irgendwie einen schnellen Computer oder einen langsamen Computer haben und ein gutes Betriebssystem oder ein schlechtes Betriebssystem. Und, ähm, Du kannst auch immer Updates machen, sozusagen, und du kannst auch deinen Computer auslasten oder nicht auslasten. Er kann heiß laufen oder nur in der Ecke stehen. Also, das ist praktisch die Epigenetik. Also, es gibt ganz viele Beispiele dafür. Man könnte auch sagen, die Gene sind wie ein Orchester oder eine Band, und die Epigenetik sind die Lieder, die sie spielen. Du kannst ja die gleichen fünf Leute sitzen immer in der Band, aber die können von Mozart bis Metallica alles spielen, also komplett verschiedene Musik. Und das ist die Epigenetik, also praktisch das, was aus unseren Genen rausgeholt wird
2: sozusagen. Also das beste Beispiel für Epigenetik ist eigentlich die Honigbiene. Das ist auch das bekannteste, glaube ich. Ähm, wenn die Arbeiterbienen die Larven füttern, dann suchen sie sich eine aus oder ein paar aus, die werden mit Gelee royal gefüttert. Das ist ein Drüsensekret, ähm, gemischt mit, glaube ich, irgendwelchen Honigsäften und solchen Geschichten. Und das hat eine epigenetische Wirkung auf die Larve, sodass diese Larve nicht als Arbeiterbiene schlüpft, sondern Eier legen kann, viel größer ist, viel länger lebt und eben eine Königin ist. Und das ist die Epigenetik, die das verursacht.
1: Und die hat die gleiche DNA. Genau, wie die ja, die gleiche
2: Bienen. DNA, ist alles the same. Aber, aber die Ernährung
1: verändert genau, das Genau, die ganz andere.
2: Und die weitere Epigenetik ist halt, ähm, jede Zelle hat ja die gleiche DNA, aber deine Haarzelle ist eine Haarzelle und deine mhm. Hautzelle eine Hautzelle und die Leberzelle eine Leberzelle. Und das ist halt eben auch Epigenetik, dass bestimmte ähm, Mechanismen ähm, das unterdrücken, dass nicht zum Beispiel plötzlich in der Leber Haare wachsen. Ja? Dass, die Haarzellen mhm. plötzlich, also dass die Leberzellen plötzlich sagen, ich bilde mal Haare. Und ist auch also das ist auch so ein Thema bei Krebstumoren, ja, dass die plötzlich Haare bilden oder sowas. Mhm. Das ist halt, weil die Epigenetik da nicht mehr richtig abgeschaltet hat, also die, die Zelldifferenzierung nicht mehr richtig funktioniert und somit einfach Haare wachsen, in der Hautzelle oder in einer ja. Knochenzelle plötzlich sich Zähne bilden oder sowas.
1: Ja, oder das Alter, also... Wir haben ja von Geburt bis Tod die gleiche Genetik, sind aber mal Embryo, dann Baby, dann Kleinkind, dann Teenager, dann junger Erwachsener, dann Erwachsener, dann Vorruhestand, dann Rentner und dann Greis. Alles mit der gleichen Genetik. ja. Und die Epigenetik ist da halt vorprogrammiert, dass wir durch diese Altersstufen gehen. Also wir müssten das nicht, das ist ein Programm.
0: Ist das, ein, ist das jetzt quasi ein epigenetisches Programm? Hm? Ist das ein epigenetisches Programm? Ja. Mhm. Also würden wir die Epigenetik beeinflussen? Könnte es sein, ich spiele jetzt mal wirklich so provokant, dass wir am ewigen Leben dran sind?
1: Ja theoretisch ja. Mhm. Also es gibt Krebszellen, also es gibt ähm, eine berühmte Krebszelle aus dem Brustkrebs einer äh, afrikanischen also schwarz afrikanischen Frau aus Amerika, die in den 1950er Jahren wurden ihr diese Brustkrebszellen, entnommen. Und normalerweise kann eine Zelle nur so ein paar Wochen bis paar Monate höchstens leben. Aber diese Brustkrebszellen sind heute noch am Leben. Also jeden Tag kommt da im Labor eine junge Assistentin vorbei und kippt ein bisschen Nährlösung rein und ein bisschen Antibiotika. Und die leben bis heute, weil in diesen Krebszellen die, die Regulation, die unsere Zellen ähm, relativ früh sterben lässt, ähm, epigenetisch abgeschaltet ist. Also die können praktisch ewig leben. Die leben jetzt schon 70 Jahre statt drei Monate.
0: Ich denke mir, das wird auch, könnte ich mir vorstellen, in Forschungsgebieten wie Long-Givity, dass die Leute in Langlebigkeiten, dass die Epigenetik da sehr stark erforscht wird. Mhm.
2: Mhm. Definitiv. Da sind sie ja dran, weil es halt interessant ist, weil die alle wollen lange leben und gesund leben und dementsprechend wird da jetzt auch gerade in der Industrie geguckt, die so Nahrungsergänzungsmittel macht oder so. Das gab es ja schon ganz lange, dieses, ja. dass die Telomere nicht sich so schnell abnutzen. Mhm. Jetzt sind sie dabei, dass sie merken, okay, die Telomere sind nicht alles. Okay, ja, suchen sie das Nächste, was halt dazu führt, dass Zellen nicht so schnell altern. Dann haben sie Stermidin gefunden, dass das eine Einwirkung auf mhm. die Epigenetik haben. Und so suchen die sich eigentlich immer weiter durch das eben ewige Leben zu finden ähm, und die ewige Gesundheit. Mal sehen, wo wir da in 20 Jahren stehen.
1: Schon wie man Altern verlangsamen kann. Mhm. Nur äh, viele der Mittel, die wir wissen, sind so traditionelle Mittel und die sind nicht immer so bequem. Also da muss man vielleicht mal ein bisschen weniger essen oder ein bisschen gesünder essen. Und bei manchen, bei manchen Grundzuständen des Menschen klappt das nicht so gut. Also können wir gerne später noch mal drüber reden. Aber wenn ich nicht so happy bin im Leben, wenn mir immer irgendwas was fehlt und ich eine gewisse Lehre im Herzen habe oder meine Arbeit nicht mag oder meinen Mann oder so und ähm, Frau ähm, ich gerade sagen, <lacht>
2: ist das jetzt da, ich rede für den
1: Zuschauer ja, dann ähm, <lacht> kann ich mich zum Beispiel mit, mit Mitteln, die mein Suchtzentrum anregen kann ich mich wieder gut fühlen ja? und das gibt halt bestimmte Lebensmittel also abgesehen von Drogen und Alkohol und Rauchen gibt es auch bestimmte Lebensmittel, die das tun und äh, das ist dann das, wo diese Menschen hinstreben und die sind dann aber oft nicht gut für die Genetik und können einen sehr früh umbringen. Und deswegen ist das so unbequem für Leute. Und, und die Hoffnung der Pharmaindustrie ist natürlich, dass sie jetzt irgendwas entwickeln können, was wie so eine Pille ist. Und dann lebt man ewig lang.
0: Ich da an der Stelle, um vielleicht nochmal die Epigenetik und Genetik so ein bisschen noch klarer zu differenzieren, weil es spuken ja viele Mythen und Code, auf die wir immer noch zu sprechen kommen, in den Medien rum. Wo seht ihr denn persönlich das Potenzial in der Epigenetik?
2: Wow, okay. Also das Potenzial in der Epigenetik. Also wenn du jetzt zum Beispiel meine Genetik ansiehst. Ne? also Ich habe einen Gentest bzw. ein paar mehr und ich habe echt alle Gene, die man haben kann, verändert für Morbus Crohn. Also wirklich die volle Latte. Aber in vier Generationen meiner Familie taucht das nicht auf. Also keiner von uns hat entzündliche Darmerkrankungen. Übrigens auch keine Diabetes. Das ist das zweitstärkste bei mir in der Familie. Meine Oma ist 96 geworden ohne Diabetes. Meine Uroma 93 ohne Diabetes. Ähm, also wie kann das angehen? Ne? Ich habe ja die Gene dafür. Ich muss jetzt ja eigentlich krank werden. Das ist nämlich einer dieser Mythen. Ja? Also ich habe die Gene, also habe ich das. Ich kriege das. Punkt. Das stimmt nicht, weil ähm, ich komme aus dem Norden. Ich komme aus Hamburg. Mein Opa und mein Onkel waren, haben geangelt. Und wir haben also bestimmt dreimal die Woche Fisch gekriegt. Und das Omega-3 unterdrückt ganz viele von den Genen, die Morbus Crohn und eben auch Diabetes begünstigen. Dazu kommt, dass wir alle nicht so die Zuckerjunkies sind und alle auch nicht so die Alkoholmenschen sind. Es wird auch nicht viel Kaffee getrunken in meiner Familie, sondern eher Tee. Das heißt, ich habe ganz viele epigenetische Faktoren, die dazu, kommen, dazu führen, dass diese Gene zum Tragen kommen, ausgeschaltet in meiner Familie. Wenn ich jetzt im Ruhepod leben würde und wäre Kettenraucher, würde mich jedes Wochenende zulaufen lassen und sechs Stunden arbeiten, weil ich CEO in irgendeiner Firma bin, dann hätte ich eventuell ein Problem mit Morbus Crohn.
1: Eventuell, auf jeden Fall.
2: Ja, ich sage das jetzt mal als Eventualität.
1: Ja, aber das ist es wirklich. Ja. Also, dass du praktisch eben nicht dein Gen ausgeliefert wirst. Ja. Also, ähm, du hast das Brustkrebsgen und kriegst Brustkrebs auf jeden Fall. Das ist so nicht gegeben. Ja. Und die, du kannst eben durch deinen eigenen Lebenswandel und da, das ist nicht nur Ernährung, sondern auch Stress, Schlaf, ja. ähm, emotionales Wohlbefinden, ja, soziales Umfeld. Also, das kommt da alles mit rein, weil das alles die Gene mit beeinflusst kannst du dein eigenes Schicksal bestimmen. Also du bist eigentlich wirklich ein freier Mensch und kannst ähm, epigenetisch das Beste aus dir rausholen, was aus dir rausholen ist, obwohl du bestimmte Snaps hast oder obwohl du bestimmte Risiken hast. Also jeder hat Risiken. Ja? Mhm. Und jeder könnte sehr krank werden, aber jeder kann eben auch sein Schicksal in die Hand nehmen und sagen, okay, ich möchte ein freier Mensch sein, ich möchte so lange wie ich kann gesund leben. Also zum Beispiel bei uns in Amerika ist die geschätzte Krebsrate projiziert in die Zukunft für die Bevölkerung. 50 Prozent. Also, angenommen wird vom amerikanischen Krebsinstitut, dass 50 Prozent der aktuell lebenden Bevölkerung in ihrem Leben Krebs bekommen. Das muss aber so nicht sein. Also, jeder von diesen 50 Prozent könnte sein Leben in die Hand nehmen, und Dinge ändern und dann eben keinen Krebs bekommen. Also, das, das ist dieser Wahnsinn der Epigenetik, die ist eigentlich der mhm. Hammer. Haben wir gerade das Thema auch Krebserkrankungen? Dann hatten wir das
0: Thema Diabetes oder Morbus Crohn. Ihr sagt also, wenn ich die Gene habe, von Oma Opa vergeben, haben sie mir geerbt, haben es gut gemeint, äh, hier kriegst du was mit, dass ich denen nicht ausgeliefert bin. Das setzt ja voraus, dass ich weiß, was ich für eine Gene Genetik habe. Ich könnte jetzt Mama, Papa, ich könnte Ahnengalerie aufhören und gucken, welche Erkrankungen. Ist es jetzt aus eurer Sicht ratsam, einen Gentest zu machen? Weil da gibt es ja auch tausend, einen im Internet, die ich machen kann. Ja.
2: Ja, also, das ist, ich sag mal so, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich bin schon dafür, gerade bei Kindern oder Jugendlichen oder Familien, wo bestimmte Erkrankungen immer wieder auftauchen, finde ich es total gut. Ich gehe ja auch zur Brustkrebsvorsorge zum Beispiel oder zum Zahnarzt und gucke, ob ich Löcher habe ja, oder ob da irgendwas entstehen könnte, wo ich Zähne verlieren könnte. Also ich finde, wir sind beides so Präventionsfreaks. Also wir finden das total wichtig, Prävention zu betreiben und ja, da finde ich das sehr wichtig, einen Gentest zu machen. Und dann sind wir beim zweiten. Die Frage ist dann, was für einer? Das ist nämlich ein großes Problem. Du musst wissen, es gibt, also wir haben alle, was hatten wir? Drei Milliarden Snips? Oder was hatten wir 38 dafür? Millionen. 8, 38 oder? Millionen Snips. Mhm. Hat könnt, ganz kurz, ganz kurz,
0: könnt ihr Snips ganz kurz erklären, falls der, der ja. eine fragt, was sind denn genau. Snips?
2: Also, Snips sind im Endeffekt Veränderungen in den Basenpaaren. Also in der DNA hast du ja einen Doppelstrang. Da hast du die eine Seite, da sind die Basen eingesetzt und auf der anderen Seite die Basen. Und wir reden von einem Basentausch, wenn da die eine Base mit der anderen nicht äh, passend ist. Und also das sind
1: Buchstaben wie in einem Satz. Und da ist, bei einem Snip <lacht> ist sozusagen ein Buchstabe weg und das Wort macht nicht mehr viel Sinn.
2: Genau. Und ähm, diese Snips kannst du halt äh, in einem Gentest messen, Also die kannst du auslesen. Und dann gibt es halt so Referenzgenome, die dann sagen, okay, wenn du diese und jene Variante hast, weicht das ab von dem Durchschnitt, den wir als gesund empfinden. Und das prädestiniert dich für bestimmte Erkrankungen. Da reden wir dann aber manchmal von einem Krankheitsrisiko, was 1,3 Prozent höher ist als in der Normalbevölkerung. Das heißt, das ist halt eben auch immer unterschiedlich zu gewichten. Und vor allen Dingen müssen verschiedene Snips und die Lebens der Lebensstil oder, oder irgendwelche Einflüsse, ja. Einflüsse von außen zusammenkommen, damit das wirklich sich in einer Krankheit manifestiert. Und viele Gentests lesen ein Snip pro Gen. Also ein Gen kann 300 Snips haben, zum Beispiel. Also beziehungsweise wir wissen jetzt vom kommt äh, gen wissen wir, das hat irgendwie da gibt es 15 bekannte Snips, wovon drei sehr gut erforscht sind. Ähm, wenn du da einen Snipp von im Endeffekt in den Gentest ausliest und sagst, du kriegst Diabetes, das ist für uns ein bisschen wie Kaffeesatzlesen, weil erstens fehlt die Anamnese, also wie lebt der Mensch, was hat er bestimmt, hat er Quecksilber zum Beispiel, das kann halt Gene auch negativ mhm. beeinflussen, das ist die Hemd. oder hat er bestimmte Nährstoffmängel, ist er Giften ausgesetzt, schläft er nur fünf Stunden, das alles macht ja was mit der Epigenetik, wie wir eben erklärt haben. Und das musst du, wenn du einen Gentest anguckst, halt mit berücksichtigen. Und das ist halt oft bei diesen ganzen Lifestyle-Tests das Problem, dass da eine Diagnose bei rauskommt, wo die Leute Angst kriegen. Und zwar Angst, mhm. dass sie Krebs kriegen, dass sie zystische Fibrose kriegen, dass sie Faktor 5 Leiden haben und was wir da alles hören. Und wirklich Angst kriegen. Und die Angst, die wirkt auch epigenetisch. Und dann mhm. haben wir vielleicht nachher ein Problem, was wir vorher gar nicht gehabt hätten.
1: Genau, würde ich auch sagen. Also Gentest eigentlich schon, vor allen Dingen bei jungen Leuten oder sogar Babys, wo man irgendwie Dinge vermeiden möchte im Leben. Also angenommen, irgendwie Oma hatte Krebs, ist ganz gruselig gestorben. Ja gut, dann probieren wir mal zu schauen, wie wir das Kind optimieren können. So, aber eben, genau wie du sagst, nicht so, dass man Angst bekommt, nicht so, dass man sich davon verrückt machen lässt. Also mein Beispiel ist immer ähm, Schwangerschaft. Ja, ist unglaublich kompliziert. Also Empfängnis und Schwangerschaft sind so wahnsinnig kompliziert. Aber du musst es nicht verstehen, um schwanger zu werden. Weißt du? Und also wenn man das aufs Leben bezieht, dann ja, die Genetik ist sehr kompliziert, die Epigenetik ist noch komplizierter, aber eigentlich musst du es nicht wissen, wenn du dich an die Prinzipien des natürlichen Lebenswandels hältst, also bevor du krank bist sozusagen.
2: Das ist natürlich heute schwierig, ja. wo wir WLAN haben äh, und LED-Lichter im, LED im Essen irgendwie 300 Stoffe Smog drin haben, die Oma nicht kannte.
1: Smog und
2: das ist natürlich keiner dann schwierig, schläft. Ja. Ja,
1: das ist dann schwierig. Aber man kann sich da so anpassen, so möglichst viele schädliche Faktoren ausschließen und möglichst viele positive Faktoren einschließen. Und es gibt immer so Schwellen. Also, wenn man diese Schwelle nicht überschreitet, muss man nicht unbedingt krank werden.
0: Habt ihr da eventuell, also ich habe irgendwo in England hatte ich damals meinen Gentest, ist auch ja schon ein paar Jahre her. Ähm, da musste ich Speichel einschicken und dann haben die das, da habe ich Blut eingeschickt? Weiß ich nee, gar nicht mehr. Speichel, schon speichel genau, Speichel. Und ich habe dann quasi ein PDF, keine Ahnung, 300 Seiten lang mit allen möglichen ja. äh, Buchstaben ja. Buchstaben da bekommen. Ja. Und zu jedem Buchstaben konntest du was anklicken, dann hast du nochmal zwei Seiten Text gehabt. Es ist, ähm, ich finde es total spannend. Oder ich fand es total spannend. Krass, das bin also ich in, in Genen ausgedrückt. Habt ihr da eventuell... Empfehlungen, wo ihr Gentests machen würdet? Weil es gibt ja jetzt Werbung, ne? du guckst an, wem du verwandt bist auf der Welt oder keine Ahnung, ob ich jetzt eher der, der Fleischesser bin oder Gemüseesser oder esse ich vielleicht Schoki. Habt ihr da eine Empfehlung, wo ihr Gentests für sinnvoll erachtet, machen zu lassen?
2: Ja, Jan hat natürlich den Vorteil, in den USA den neuen Test von Ben Lynch zu kriegen. Da ist auch immer eine relativ gute ähm, Auswertung dabei, die so einen Überblick über die häufigsten äh, Genzyklen irgendwie mit zeigt und auswertet. Das finde ich immer ganz gut, weil der erzählt nichts von Krankheiten, sondern erzählt, was da passiert, was da bei dir anders gesteuert ist, als es optimal wäre und wie du das unterstützen kannst. Mhm. Ähm, Die gibt es aber leider nicht. Also wir bearbeiten Ben schon ein bisschen länger, dass er den auch uns zur Verfügung mhm. stellt. Aber das ist halt mit dem Zoll in Deutschland so ein wahnsinniges Theater. Das kann also noch dauern und dementsprechend empfehlen wir in Deutschland eigentlich tatsächlich diesen unsäglichen PDF-Test von MTHFR Genetic UK, weil die Rohdaten gut sind. Die PDF, da stehen mir auch die Haare zu Berge, die ist allerdings besser geworden. Das ist, du hast noch die erste Variante. Es gibt jetzt schon vier Follower davon. Also das, mittlerweile hast du nicht mehr, dass du da drauf drückst und du kriegst sechs Seiten englische äh, Literatur zu dem Gen irgendwie, sondern dahinter ist dann beschrieben, was dieses Gen macht und was es für Auswirkungen hat. Aber du hast immer noch dieses unsägliche Ampelprinzip. Also du kannst dir vorstellen, du kriegst einen Gentest, hast vielleicht Krebs in der Familie, kriegst einen Gentest und es leuchtet alles rot und gelb. Da kriegst du erstmal Panik, weil du denkst, ich bin unheilbar krank. Das finde ich immer nicht so optimal. Da fehlt mir ein bisschen mehr, das alles so zu erklären. Und wir arbeiten auch nicht mit diesen PDFs. Wir arbeiten halt nur mit den Rohdaten. Und die Rohdaten von dieser Firma sind relativ ausführlich. Also wenn wir ausführlich sagen, dann sind da zwar 850.000 Snips drin, das bedeutet aber immer noch nicht, dass da alle Gene drin sind, die wir für relevant halten. Aber wir können im Moment die Full-Genom-Tests von Dante oder Nebula noch nicht richtig verwenden in unserem Programm, mit dem wir das auswerten. Das wäre sonst die bessere Variante.
1: Genau, wir schieben das dann in eine Software, da wird das ausgewertet. Und die ist äh, von einem anderen Naturarzt in Amerika, Peter Diadamo. Den kennt viele Leute durch diese Bluttyp-Diäten. Man ähm, also die verschiedenen Bluttypen. Der hat aber vor über 15, 20 Jahren umgeschaltet auf äh, Nutrigenomik und äh, macht das seitdem. Und hat eine, eigentlich eine der besten Software. Die ist auch nicht perfekt, aber eine sehr gute Software. Mit der können wir dann diese Rohdaten, egal wo die herkommen, die können auch von 23Me kommen. Die sind dann nur einfach nicht so gut. Mhm. Ähm, können wir die auslesen und können dann das, was wir daraus rausziehen können, mit unserem klinischen Wissen verbinden und ähm, dadurch dann ganz gutes Bild zeichnen.
0: Also ich könnte euch quasi meine Rohdaten geben, ich schiebe das in die Software und könntet mir dann anhand meiner Gene epigenetische Tipps geben, wie ich mich im Leben verhalten sollte, um entsprechend bestimmte Gene nicht ja, Vorrang zu geben. Dann kann ich quasi meiner Oma mit äh, Diabetes Typ 2 einen Stinkefinger zeigen. <lacht>
2: Ja,
1: ja. Nein, ja. Also die Software selber hat Algorithmen, die uns dabei helfen und dann haben wir noch unsere eigene klinische Erfahrung und ich glaube, deswegen äh, fangen wir jetzt auch an, Kurse anzubieten, weil wir auch ähm, nur zwei Leute sind und aber so ziemlich gut verstehen, wie das funktioniert und es einfach nicht genügend Leute auch in Deutschland gibt, die das wirklich in ihrer Kompetenz. Komplexität ja. Verstehen. Also, das ist systemische Biologie. Mhm. Das ist nicht so abgehackt, irgendwie so ein Gen, ein Da kannst du nochmal was zu sagen. Mhm. Also, es ist wirklich komplex. Also, es funktioniert alles in Netzwerken. Man muss wirklich die ganze Geschichte kennen, auch die Labordaten und alles, mhm. ähm, um überhaupt was sagen zu können, was qualifiziert ist.
2: Also, wenn du mir sagst, äh, ich gucke mir deine, deine Rohdaten an und dann sage ich dir, was du tun solltest, um das epigenetisch zu unterstützen. Ähm, dann ist es immer noch so, dass wir nicht wissen, ob deine Genetik sich jetzt schon epigenetisch ausdrückt. Mhm. Also ich hatte jetzt gerade einen Fall von jemandem, der ist 50, ist Sportler, meditiert, ist vegan, nimmt aber auch sehr viel Nahrungsergänzungsmittel, macht einmal im Jahr eine Darmkur wenn ich mir die Genetik angesehen habe, habe ich gedacht, wow, der hat viel richtig gemacht, weil wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er jetzt echt ein Problem. Und der hat kein Problem. Aber der hat ganz viele Entzündungsgene gehabt, die dazu führen können, dass es zu chronischen Entzündungen gibt oder eben auch eine überschießende äh, Immunantwort, die aber nicht so richtig... Äh, Sag mal so, das ist, das ist wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Strohfeuer. Also es macht wahnsinnig viel Alarm, ohne dass es das wirklich was ausrichtet. Ähm, da war in der Schlafgenetik ganz viel, was Richtung Schlafstörungen und auch psychische Probleme äh, zeigte. Und nichts davon war da. Das heißt, alles da, es hat sich nicht ausgedrückt. So, und ähm, das heißt, ich muss immer ein Vorgespräch machen, um zu schauen, wo steht denn derjenige? Also wie lebt der denn? Und was tut der denn schon, ähm, nicht immer ist vegane Ernährung der Schlüssel zur Gesundheit, also beziehungsweise äh, das wird auch immer so propagiert, ähm, aber wir sind auch der Meinung, dass ähm, nicht nur die Genetik, sondern eben auch wie die Magensäfte so alle funktionieren und die Verdauungssäfte, dass das einen großen Einfluss hat und ähm, dass man einfach erstmal gucken muss, wo steht denn derjenige überhaupt und wie drückt sich jetzt gerade seine Genetik aus und dann kann nicht sagen, okay, das und das würde ich beibehalten, das und das würde ich ändern und da und da würde ich das noch empfehlen. Aber ich gucke erstmal, wo derjenige eigentlich steht, ob sich was ausdrückt oder nicht.
0: Okay, also zusammengefasst, das Sammelsurium aus Gentest, Lifestyle-Faktoren, wie verhalte ich mich gerade? Ich kann quasi meine Gene, die vielleicht etwas negativ etwas, etwas Ungünstigeres vielleicht mit dem Leben vorhaben könnten. Diese könnte ich unterstützen. Ich könnte sie aber auch sagen, okay, ich lege etwas in den Alltag, meine Ernährung, Stressresilienz, Schlaf und Co. Mehr wert, um dieses Gen nicht zu aktivieren oder den Vorrang zu geben. Ja,
1: so genau, also du hast ja es ist ja auch, das Leben ist ja komplex. Ja. Also es gibt sozusagen das Wissen, was du hast, auf dem basierend du handeln kannst. Dann gibt es vielleicht auch den Charakter, den du hast, also wie sensibel oder intuitiv ähm, oder abgestumpft bist du durch deine Eltern oder deine Umwelt oder was auch immer. Ähm, und dann gibt es Sachen, die du beeinflussen kannst. Also zum Beispiel gehe ich zu McDonalds oder esse ich irgendwie was Gesundes? Ja, das kannst du auch beeinflussen. Und dann gibt es aber noch Dinge, die du nicht so sehr beeinflussen kannst. Also was für elektromagnetische Strahlung bin ich ausgesetzt? Oder also solche Sachen, weißt du? Und es ist halt wirklich dieses Gesamtbild. Also manche Leute, so wie dein dein Fall, die sind intuitiv oder sensibel und die merken das, was das mit ihrem Körper macht und gehen in eine andere Richtung oder hatten einen, einen schlimmen Krankheitsfall in der Familie und sind deshalb vorgewarnt. Ähm, und andere schaffen das so nicht und brauchen, also da müssen wir dann auch Labortests sehen, weil ja. es gibt ganz viele Krankheiten, also chronische Krankheiten, die sich manchmal über Jahrzehnte entwickeln, also zum Beispiel Herzkreislauf, das okay. fängt nicht fünf Jahre vorher an, das fängt 30 Jahre vorher an, vor dem Herzinfarkt. Ja. Und das kann man auf, auf spezifischen, sensiblen, fortgeschrittenen Tests sehen, lange bevor es passiert. Und dann kann man da, ähm, kann man da intervenieren.
2: Genau, und man muss dazu auch wissen, dass die meisten. Referenzwerte oder Normwerte der gängigen Labore, die die meisten Hausärzte benutzen, sind weit weg von den funktionellen oder optimalen Werten. Also, da mhm. stehen uns manchmal die Hände, also wirklich die Haare ja. zu Berge, äh, mit was für Werten die Leute halt entlassen werden, dass alles in Ordnung ist. Und wir sehen eigentlich schon, das geht so in Richtung, was da diese schöne Grafik mit, mhm. wo Krankheit losgeht ja, und wo Symptome auftauchen. Ja. Und wir sehen eigentlich schon, dass die in dem Feld sind, wo es anfängt, echt eng zu werden. Aber sie haben halt noch keine Symptome oder sie haben Symptome, die nicht wirklich zusammen, also zugeordnet werden. Aber es ist eigentlich schon in den Befunden zu sehen, wird aber nicht erkannt, weil hier die Normwerte einfach verfälscht sind, weil eigentlich keiner mehr wirklich gesund ist.
1: Ja genau, es ist eigentlich nämlich so, also danke, dass du die Grafik erwähnst. Ähm, also ich habe eine ganz tolle Grafik, die kann ich mit dir gerne auch teilen. Und nach der kann man sehen, es gibt eigentlich nicht schwarz und weiß, also krank und gesund, sondern ähm, es ist eine Skala. Und auf dieser Skala kann sich jeder woanders befinden. Es gibt Leute, die befinden sich im blauen Bereich, das ist so gesund, dass die 120 werden können oder 115 oder so. Dann Leute im grünen Bereich, die können 80, 90, 100 werden und sind gesund oder fühlen sich gut. Und schlafen dann friedlich ein. Und es gibt Leute, die sind auf einer Skala, wo sie mit 60 schon sterben oder so. Und auf dieser Skala, da kann man eben mit eigener Arbeit, abhängig von den Genen und abhängig vom Alter, kann man sich aber nach oben arbeiten sozusagen. Und es ist dann nicht nur krank oder gesund, sondern es ist eine Skala. Und wenn du da im gelben, orangen Bereich bist, dann wirst du auf jeden Fall irgendwann krank werden. Das ist ganz klar. Die Frage ist nur, wie lange es dauert. Sozusagen. Und wo
2: dran? Genau, also ja. du hast vielleicht
1: noch keine Symptome ja. und die Ärzte sagen, es ist noch alles okay, aber unter der Oberfläche schwelt es schon die ganze Zeit, so auf ein kleines Schwelfeuer, ähm, was du dann erst 20, 30 Jahre später merkst. Und wenn du dann erst agieren willst, ist es schon fast zu spät in vielen Fällen. Und deswegen sind wir so Präventionsfuzis. weil, ähm, Präven also du weißt ja, eine, eine unze -Prävention ist besser als ein Pfund ein Behandlung. Also man kann so viel mehr machen, wenn der Schaden noch nicht da ist, als dann probieren, den Schaden zu beheben, wenn man auch noch älter ist. Also, Alter ist ja immer, mhm. arbeitet immer gegen uns. Ne?
0: heißt also, wo, wo bekomme ich diese Skala her? Bräuchte ich dann, also gehe ich wieder von meinen Rotdaten, gebe die euch und dann kannst du mich direkt auf so eine Skala einordnen und dann kannst du sagen, hey, du bist eher ein blauer Typ oder ein roter Typ.
1: Ja, wir machen das so ein bisschen in unserem Kopf noch, aber danke yeah. für die Idee, also vielleicht bringen wir das mal
0: ähm, oh, auf, in eine Computersoftware.
1: Nee, aber es ist also so, dass ähm, wir, also ich zumindest, ich weiß nicht, ob du es auch so machst, ich mache immer eine Timeline in meinem Kopf. Also ich gucke immer, okay, wann bist du geboren, wie bist du geboren, was ist da passiert und so, wann fingen die Symptome an, was ist davor passiert und das hilft auch den Kunden auch zu sehen, oh, stimmt, also als das passiert ist, wurde ich plötzlich krank. Das habe ich noch nie gesehen, diesen Zusammenhang. Also erstmal eine Timeline und dann sehen wir natürlich die Labore, wir sehen die Gene, wir sehen die Person, also die Symptome und dann, also in meinem Kopf, habe ich die dann ungefähr auf der Skala, oh ja, gelb, orange, okay, hellgrün, aber das ist sehr, sehr gut, das zu wissen. Weil wir kämpfen ja auch mit bestimmten Dingen, also wir haben ja Pandemien und sowas, die uns beschäftigen im Moment. Und wenn du auf dieser Skala relativ weit oben bist, aber trotzdem eine schwere Virusinfektion oder so bekommst, oder egal was für eine schwere Infektion, dann schiebt dich das vielleicht ein, zwei, drei Punkte runter. Aber wenn du im blauen Bereich bist, dann schiebt dich das in den grünen, du hast noch nicht mal Symptome. In dem grünen Bereich bist du vielleicht in den gelben, wo du leichte Symptome hast. Wenn du aber bei gelb anfängst, dann schiebt es dich in orange. Da kriegst du schon, kannst du schon teilweise massive Symptome haben. Wenn du aber so ungesund schon bist, wenn du in diese Infektion reingehst, dass du schon bei Gelb oder Orange, sagen wir mal, anfängst, kannst du dich in Rot schieben und du kannst sterben. Also es ist unglaublich eigentlich wichtig, das zu wissen, weil es auch praktisch uns eine Toleranzzone gibt. Also je besser wir, je mehr wir im Grün sind, desto mehr Toleranz haben wir auch mal für eine schwere Infektion oder einen schweren Schicksalsschlag oder sowas.
2: Da ist mir nochmal wichtig, was du zu sagen. Also wenn du sagst, da tauchen Symptome auf, ähm, das kennst du vielleicht auch, es gibt ganz viele Leute, die sagen, ich habe nichts, geht mir gut. Ich merke auch nicht, wenn ich Gluten esse, nee, geht mir gut. Und wenn du dann aber mal fragst über den Tag oder über die Woche, wie das Energieniveau ist, mhm. dann merkst du plötzlich so, oh, die sind nicht bei einer 9, die sind auch nicht bei der 8, die sind dann bis Mittwoch bei einer 8 und ab Mittwoch sind sie dann bei einer 5 und am Freitag sind sie dann so bei minus 10 und müssen gucken, dass sie sich das Wochenende wieder aufladen. Ähm, oder wenn du die Leute auch fragst, so dieses typische Ding, ne, wie nach einer Pizza, wie fühlen sie sich danach? Ja, ich fühle mich toll. Und dann hörst du aber, dass sie danach erstmal zwei Espresso reinkippen, um gegen die Müdigkeit anzukämpfen. Ja? Ähm, also erstens muss man, ähm, also viele Leute, die müssen erstmal Sachen weglassen, um zu gucken, wie geht es mir eigentlich normal? Ja, da gehören ja auch Casomorphine zum Beispiel dazu oder eben auch bestimmte andere Suchtmittel wie Zucker oder so. Und dann kannst du mal gucken, wie geht es demjenigen wirklich. Und diese ganzen Stimulanzien wie, wie Kaffee oder sowas. Und dann zu schauen, okay, wie geht es demjenigen? Hat er wirklich Symptome oder hat er keine? Und dann siehst du nämlich schon so ein bisschen, wo der steht. Dazu brauchst du denn gar nicht unbedingt noch Blutwerte oder irgendwelche Erkrankungen, sondern du siehst am Leistungsfaktor einfach schon, ist da alles in Ordnung oder ist da jetzt schon was in Richtung Gelb unterwegs?
1: Ja, wir müssen ja mal funktionieren. Mhm. Ne? Also bei der Arbeit, wir müssen bei der Arbeit leistungsfähig sein, unsere Kinder durch den Tag bringen, dann auch unseren Mann bedienen und so. Ja? Und die schon Frage... Wieder? Ich Diesmal ich ist morgen. es der Mann. Und die Frage ist ja, was ist eigentlich Gesundheit? Ist Gesundheit, wenn wir wie so ein altes Schrottauto durch die Gegend fahren, wo alles mit Ducktape zusammengekleppt ist, <lacht> aber der Arzt sagt, machen Sie sich keine Sorgen, der Kutflügel ist ja noch nicht abgefallen. Oder ist Gesundheit, wenn es uns richtig gut geht, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir Energie haben, wenn wir das Leben genießen, ja? mhm. wenn wir Spaß haben am Leben und, und das auch ausbreiten können, so auf die anderen.
0: Also das ist ein schöner, schöner Vergleich mit dem Auto. Viele fahren eigentlich schon mit an einem Reifen, was schon flach glatt ist, fahren sie durch die Gegend, das holpert schon, aber also, ich habe ja noch drei Räder, das geht ja noch. Das, das Fenster geht schon nicht richtig runter, es pfeift schon, dann wird die Heizung erstmal hochgedreht. Das ist ja häufig äh, diese Kompensationsmechanismen.
2: Genau, also. eben. Aber Das merken viele Menschen aber gar nicht.
0: Ne? Ja, naja gut, äh, wenn es mir dauerhaft schlecht geht, dann geht es mir auch irgendwo gut. Und wenn ich ja noch sage, <lacht> ja, es gibt doch immer Menschen, denen es schlechter geht, dann Geht es mir schon wieder gut? Das war schon immer so. Das war
2: schon immer so. Das ist normal. Haben alle haben, alle, alle haben sind krank. Genau, eben. Jeder wird ja. doch
0: krank. Das ist doch Zufall. Ja, genau. mhm. Krankheit kommt. Also Krankheit Alter. ist. Das wird ja auch ja, mal genau. schon gesagt, das Alter. Ab 50 bekommen wir Krankheiten.
2: Ja, ja. Das genau.
0: Mhm. Lass uns zurückkommen zur Epigenetik. Wir waren bei SNPs und Gentests stehen geblieben. Und zwar. Eine Frage ist, was ich immer mal wieder auch lese, ist epigenetische Vererbung. Also Mama Papa geben uns Augenfarbe, Haarfarbe und 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 mit. Wir mischen das zu 50 Prozent und dann kommen wir quasi raus als Kinder. Gibt es oder was versteht man unter epigenetischer Vererbung
1: und gibt es sowas? Also früher gab es diese Theorie in der Wissenschaft, dass praktisch ähm, wenn das Spermium und die Eizelle sich vereinen, dass dann die, die Genetik 50% gemischt wird, ne? also 50% vom Vater, 50% von der Mutter und dass dieser darüberliegende Layer, die epigenetischen Einstellungen, die ganzen An- und aus Befehle und Schalter, dass die praktisch alle weggewischt werden, alles auf Null und dann kommt das Baby raus und, und macht in seinem eigenen Leben neue epigenetische Schalter. Und jetzt inzwischen wissen wir, dass das keine hundertprozentige Löschung ist. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel Prozent, sagen wir mal 80 Prozent, 90 Prozent. Aber es gibt bestimmte Dinge, die sind so fest epigenetisch verankert, dass die nicht gelöscht werden. Also zum Beispiel bei, bei Tierversuchen, können die sehen, wenn die, wenn die Mutter ausgehungert wird, also wenn die nicht viel Protein kriegt oder so oder überhaupt ausgehungert wird und dann aber während der Schwangerschaft normal ernährt wird, dann kann das Baby trotzdem ähm, übergewichtig sein zum Beispiel oder anfälliger für Diabetes oder so. Und das Gleiche kann passieren bei Umweltgiften. Oder, also bei mir zum Beispiel, ich bin geboren und bin musisch. Ja? Also meine Mutter malt gerne und ist total künstlerisch. Das kann ich nicht richtig, aber ich bin super, super musisch. Oder mein Sohn wurde geboren und hat sich null für Stofftiere interessiert. Null. Also das hat nichts mit unserer Beeinflussung zu tun. Dann hat er als Baby ein iPhone-Kabel gesehen und ist ausgeflippt und war so happy, dass er irgendwie was Technisches hatte. Ja? Der ist jetzt irgendwie noch nicht mal fünf und ich weiß schon nicht mehr, was ich dem schenken soll weil der sich nur für solche Sachen interessiert. Und das sind eigentlich epigenetische Schalter, die nicht ausradiert wurden, sondern die irgendwie dem Organismus einen Vorteil bieten, also dem Abkömmling in dem Leben, in dem das Elternteil aufgewachsen ist, einen Vorteil bieten und deswegen werden die nicht ausradiert sozusagen.
2: Genau, also es gibt zum Beispiel dieser Hungerwinter in, in Holland, da hat mhm. man festgestellt, dass wie Krieg war in der NS-Zeit, da haben, wurden die ausgehungert, die Bevölkerung in einem bestimmten Teil von Holland. Und irgendwann wurde, stellte sich raus, dass bestimmte Erkrankungen in der nächsten Generation sehr massiv auftraten und in den vorherigen Generationen der Familie überhaupt nicht wirklich zum Tragen kamen. Also von Asthma, Angststörungen und Übergewicht, Diabetes, Krebserkrankungen waren plötzlich ganz häufig und äh, da wurde dann geforscht und wurde festgestellt, dass halt die epigenetischen Marker dazu geführt haben, dass das übertragen worden ist. Also es gab da eine Familie, wo sie geschaut haben, dass ähm, die Mutter sozusagen diese Übererregbarkeit vom limbischen System, worüber auch die Angst gesteuert ist, vererbt hat, epigenetisch. Mhm. Und ähm, das ist natürlich eine Schutzfunktion. Also diese Gene, die epigenetisch angeschaltet werden, damit man angstempfänglicher ist oder schneller zunimmt, schützen natürlich, wenn wieder so eine Zeit kommt. Also diese epigenetischen Marker, man mag sie verteufeln, aber eigentlich hat sich der Körper dabei was gedacht, und zwar zu überleben in der nächsten Generation. Ne? Mhm. Also das wird auf jeden Fall vererbt. Wir wissen noch nicht genau, was alles vererbt wird. Bei Tieren sehen wir ja auch, dass Nahrungsquellen oder bestimmte Dinge, die giftig mhm. sind, oder sowohl epigenetisch vererbt werden, aber kein Mensch weiß, wie.
1: Ja, die Vögel werden geboren ja. und finden automatisch den Weg nach Afrika. Die ja. haben epigenetisch... <lacht> äh, Eingepflanzt in ihrem kleinen Mikrogehirn, ja, was viel kleiner ist als unseres, wie sie magnetisch am Magnetfeld der Erde den Weg nach Afrika finden, ohne dass sie da jemals waren. Also es ist ja unglaublich. Ne? Ja. Ja.
0: Stimmt eigentlich. Also ein schönes Beispiel mit den Vögeln. Da hat ja keiner irgendwie eine Karte. Oder... Wobei, ist es jetzt nicht so, jetzt wenn es junge Vögel und das Elternpaar fliegt nach Afrika und die folgen dem einfach?
1: Ja, manchmal leben die nur eine Generation oder dann müssen die alleine oder bei Schmetterlingen, da gibt es dann keine Eltern, die denen das zeigen können, also wir haben in Amerika Schmetterlingen, die fliegen von Kanada nach Mexiko und da gibt es keiner, der denen zeigt, wo das ist und deren Gehirn ist ja noch kleiner als vom Vogel also das ist, das ist echt Wahnsinn und wir haben jetzt Studien aber auch, die leider erschreckend sind, also zum Beispiel Hormon, ähm, Hormondisruptoren, also Endokrindisruptoren also Chemikalien, die wie Östrogene wirken, also BPA ist da ein Beispiel oder Phthalate da, das ist, also Phthalate sind fast in jedem Kosmetikprodukt drin, was nicht Bio ist und BPA ist auf jedem ähm, Einkaufszettel drauf ähm, und in Dosenbeschichtung mhm. und so. Und da haben ähm, gibt es Experimente, dass praktisch die Elterngeneration dem ausgesetzt wurde, vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft nicht mehr. Und trotzdem hatten die äh, Abkömmlinge bis in die dritte Generation epigenetische Veränderungen von dieser, von dieser Aussetzung zu den Chemikalien, die wir in unserem Alltag jeden Tag haben. Mhm.
0: Ich okay. da gern, ganz kurz, äh, Stephanie, ähm, schaut da gerne, ganz kurz, Stefanie, schaut da gerne mal in die Show Notes. Ich habe dazu ui, ganz am Anfang meines Podcasts mal ein paar Solo-Folgen aufgenommen: Endokrine Disruptoren, warum ich keine Kassenzettel entgegennehme und, und, und. Ähm, da habe ich das Thema Phthalate, Weichmacher und die ganzen Chemikalien, die einen Einfluss auf uns haben könnten, ähm, aufgelistet und euch erklärt. Das verlinke ich euch in die Show Notes. Entschuldige, Stefanie.
2: Also diese Stoffe können halt zum Beispiel auch so, es gibt äh, tumorsuppressor also die unterdrücken Tumorentstehung ähm, und die werden sozusagen, äh, die werden, also es wird halt im Endeffekt verschoben. Also das, was die Tumorentstehung unterdrückt, wird angeschaltet und mhm. das, was im Endeffekt äh, äh, dazu führt, dass das Tumor entstehen, das wird noch weiter angeschaltet, also noch weiter unterstützt das, das ist und das epigenetisch. Also das ist schon ziemlich, also gerade äh, Weichmacher und so, da sollte man echt die Finger von lassen, weil da kommen jeden Tag neue Studien zu epigenetischer äh, Schaltung von unserem Genom raus.
1: Ja, deswegen auch dieses, dieses hohe Vorkommen von Brustkrebs ja. und ähm, Eierstockkrebs und so. Und Das hat ganz, ganz stark mit diesen Chemikalien zu tun, die teilweise offensichtlich sind und teilweise versteckt. Und dann das ist ein sehr unangenehmes Thema, aber die können auch die Geschlechtsbeeinflussung des Embryos im Bauch beeinflussen. Das heißt, da wird dann ein Mensch geboren, der durch Chemikalien verändert ist und der muss dann damit leben. Das ist echt krass. Das ist ja
0: das ganze endokrine Disruptoren, Weichmacher und Co., eine Facette, die epigenetischen Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann. Was sind denn weitere Faktoren, welche die Epigenetik beeinflussen können?
1: Das also ist im Prinzip ja alles, aber, ja. aber das, was so erforscht wurde, also die Forschung ist ganz stark auf Entrenalentwicklung und Krebs, also da haben wir die meisten Ergebnisse, aber letztendlich ist es ja fast alles. Also wir zum Beispiel waren gestern Abend noch unterwegs und haben nicht so viel geschlafen, funktioniert heute das Gehirn nicht so gut. Das ist halt auch eine epigenetische, also eine kurzzeitige epigenetische Beeinflussung. Ne? Wenn ich jetzt losgehe und Grüntee trinke, dann beruhigt sich mein System sozusagen. Und wenn ich aber rausgehe und was Entzündliches esse oder so, dann wird es noch schlimmer. Und je nach, je nach Gen drückt sich das anders aus. Ne?
2: Ja, also Licht ist ein epigenetischer Faktor, Schlaf, Lärm. Wasserentzug, Hitze, Kälte, Nährstoffmangel, Nährstoffüberschuss, also wirklich Stress. Es, ist, es wirkt halt, das ist halt etwas, wie ich das begriffen habe. Also ich habe immer gedacht, so ja, bestimmte Stoffe sind halt gesund. Und wie ich bemerkt habe, dass die aber alle genetisch oder epigenetisch wirksam sind, also entweder die Gene unterstützen, dass sie besser laufen, also Promoter sind sozusagen, oder eben tatsächlich epigenetisch Markierungen setzen und, und äh, die Epigenetik verändern, Hab, war das völlig anders für mich, plötzlich diese ganzen äh, Heilpflanzen oder Nahrungsergänzungsmittel einzuordnen oder eben auch Giftstoffe. Also im Endeffekt äh, sind wir wie so ein Computer, der die ganze Zeit Befehle kriegt, wie das Programm läuft, mhm. ja, also ganz viele Dinge. Also wir, wir sehen uns halt auch immer Studien an, ähm, was was ich, was Quercetin alles epigenetisch macht oder Artemisia annua oder mhm. was Lutein und weiß der Kuckuck. Also das ist so krass zu verstehen, dass das gar nicht sind die Stoffe sind, dass die dass die jetzt nur wie Magnesium irgendwie enzymatische Prozesse ermöglichen, sondern ganz viele eben auch epigenetisch wirksam sind.
1: Ja, vielleicht ja. nennen wir das deshalb, was wir machen, auch Nutrigenomik. Also ja. vielleicht könnte man sagen, die Epigenetik, um das ein bisschen zu unterscheiden, was jeden Tag sich verändert oder jede Sekunde sich verändert, ähm, im Unterschied zu dem, was sich so langfristig verändert. Vielleicht ist deswegen das ist ganz klug zu sagen, Epigenetik ist eher so eine langfristige Veränderung. Mhm. Und die Nutrigenomik beschäftigt, beschäftigt sich mit den kurzfristigen Veränderungen, also die sich auch jeden Tag ändern können. Also wenn ich Kaffee mhm. trinke, reagieren meine Gene komplett anders. Also man muss, ich weiß wirklich nicht, ob, ob also ich habe das auch früher nicht verstanden, ja. aber alles, was uns, also wir, wir denken immer, wir haben so einen stabilen, massiven Körper. Das ist ein Körper, wir sind ein Mensch, wir sind immer der Gleiche. Das ist eine, eigentlich eine totale Illusion. Ja. Also wir haben hier irgendwie zehn Billionen oder Trillionen Zellen, die ständig sich erneuern, sterben und sich ständig verändern. Also wir sind praktisch ein fluides System ja. und dementsprechend hat alles einen Einfluss auf uns. Von Temperatur über Stress über elektromagnetische Strahlung. Also alles hat einen Einfluss auf uns. Und alles ändert sich praktisch sekündlich, hundertstel sekündlich. Mhm. Ähm, nur könnten wir natürlich das nicht managen. Deswegen ist, leben wir in einer Welt, wo normalerweise, wenn wir relativ gesund leben, müssen wir uns eigentlich gar nicht drum kümmern. Es gibt Leute, die in Sizilien aufwachsen, in so einer, in so einer Blue Zone, mhm. wo die Leute 120 mhm. werden, die haben noch nie... Drüber nachgedacht, warum sie jetzt so alt werden. Also, bis da die ja. Wissenschaftler auftauchen und sie fragen, warum sind sie eigentlich 110 Jahre alt, haben die noch nie richtig drüber nachgedacht. Die leben einfach ihr natürliches Leben, so wie sie es gelernt haben und haben Glück, dass ihre Vorfahren ihnen das richtig beigebracht haben, während bei uns sich ja alles geändert hat. Also, durch die industrielle Revolution hat sich ja praktisch alles auf den Kopf gedreht. Unsere so Vorfahren, die meisten waren Bauern oder Fischer, jetzt sitzen wir den ganzen Tag in Büros und starren in so blaue Bildschirme, das ist ein komplett anderes Leben, wir bewegen uns nicht mehr, wir sitzen die ganze Zeit, wir sind von Strahlung umgeben, die es nie gab, also Schätzungen sind, dass die elektrische magnetische Strahlung, die wir ja jetzt ausgesetzt ist, irgendwie 400 Quantillionen mal höher ist als in der Natur, also es ist eine Nummer, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Und da gibt es Rezeptoren in den Zellen, die können das wahrnehmen, das, das gibt Signale an die Zellen und ähm, alles verändert sich. Also das muss man einfach mal sehen, dass unsere Gene noch relativ gleich geblieben sind, aber unsere Umwelt sich komplett mhm. verändert hat. Und dass es nicht ist nicht normales, so wie wir leben. Nur weil wir das gewohnt sind, heißt es nicht, dass es normal ist und heißt es auch nicht, dass es gut ist für unseren Körper oder unsere Gene.
2: Also es ist überhaupt nicht artgerecht, könnte man dazu mhm. sagen. Ähm. Du hast gefragt, so ein typisches Beispiel für Epigenetik wäre: weißt du, am Tag, ähm, wenn du Tryptophan zu dir nimmst, die Aminosäure, also über die Nahrung, gibt es halt zwei Pfade. Einmal in die, in die Serotoninbildung und einmal in, über die Ido, übers, äh, ins Kynorinin. Und abends wird der Ido-Pfad abgeschaltet, epigenetisch, damit alles über das Serotonin geht und du dann Melatonin daraus bilden kannst, um schlafen zu können. Und das ist etwas, was wir nicht wirklich beeinflussen können, sondern mhm. das macht unser Körper anhand des Lichts, was reinkommt durch die, äh, durch die Augen. So, jetzt stell dir mal vor, du sitzt irgendwie bis, wie wir gestern, bis 23 Uhr zusammen und da äh, Lichtquellen ähm, mhm. und unser, unserem Körper wird über die Augen gesagt, es ist noch hell, es ist noch nicht abends, schalt das noch nicht um, mhm. ja. So, und dann gehst du nach Hause, bist im Stock Stockdunkeln und dein Körper sagt, Moment, es ist 1 Uhr. Unsere innere Uhr sagt, jetzt ist eigentlich dran, die Leber waschen. Äh, geht aber nicht, weil die davor, die sind alle noch nicht dran gewesen. So, was machen wir jetzt? Und ja. dann gibt es halt zirkadiales Chaos ähm, und dann kann das eben auch zu Schäden führen, weil die Abläufe im Körper, die synchronisiert sind, einfach nicht mehr synchron ablaufen, weil wir das völlig durcheinander gebracht haben, durch den epigenetischen Einfluss von Licht.
1: Mhm. Ja. Was haben wir das für Licht? Ja. <lacht> So ich, so glaube, das, ne? ich glaube, die Grenze für die Melatonin-Ausschüttung liegt bei ungefähr 200 Lux, Lichtstärke. Das heißt, wenn du unter 200 Lux gehst abends, also wenn die Sonne untergeht normalerweise, dann dauert es bis zu zwei Stunden und dann hast du volle Melatonin-Ausschüttung und kannst dann schlafen. Aber wir sitzen den ganzen Abend vom Fernseher, das ist das Gegenteil von Sonnenuntergang, ja. ähm, oder vom Computer oder noch schnell das Handy und wundern uns dann, dass wir nicht schlafen können.
2: Ja, und LEDs in der Decke. Genau.
1: <lacht> ja. ja. Also Da
0: verlege ich euch auch, ich habe dazu, also erzählt gerade viele Dinge, das ist glaube ich auch ganz mhm. gut für die Zuhörer und Zuhörerinnen, warum ich die Basics wie Schlaf, Lichthygiene, aber auch Ernährung, Bewegung, Stressresilienz immer wieder so häufig betone, weil sie halt einen Einfluss auf am Ende auch unsere Epigenetik haben.
1: Mhm.
0: Ich würde gern, jetzt hast du gesagt Nutrigenomik, das hat was mit der Ernährung zu tun. Gibt es in eurer Sicht Nahrungsmittel, die günstig, wenn man es jetzt, ich will jetzt nicht sagen kausal, weil jeder ist natürlich individuell, aber gibt es Lebensmittel, wo ihr sagt, das wäre epigenetisch sinnvoll, diese häufiger zu essen oder überhaupt zu essen? Vorhin hatte ich was von Omega-3 zum Beispiel mal wahrgenommen.
1: Ja,
2: ja. also natürlich ja, ja. ist
1: alles individuell, aber ähm, es gibt schon welche, die prinzipiell gut sind. Also zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren ähm, werden hauptsächlich von Fischen oder Algen produziert. Wir essen aber hauptsächlich Landtiere, die eher Omega-6-Fettsäuren produzieren. Da gibt es natürlich noch Unterschiede, ob jetzt eine Kuh auf der Weide steht und da äh, Heilkräuter frisst sozusagen oder ob sie irgendwie in ihrer eigenen Kacke steht und amerikanischen ähm, genmanipulierten Mais voller so, ja. Roundup ist, ist natürlich was komplett anderes. Also natürlich wenn man gerne Fleisch isst, dann sollte man vielleicht die Kuh von der Weide essen, ähm, aber ähm, alle Arten von Fischen, wenn sie nicht verschmutzt sind, sind noch eine Stufe gesünder sozusagen, oder eigen. Also das ist zum Beispiel eine Sache, wo man sagen könnte, ja, Omega-3 können fast niemandem schaden, also da gibt es äh, vielleicht ein paar Ausnahmen, da kann Steffi gleich noch mhm. drüber reden. Ähm, dann sind eigentlich alle modernen Menschen Stress ausgesetzt und Stress verbraucht Magnesium. Magnesium wird von über 700 Enzymen benutzt. Also Magnesium ist eigentlich bei fast jedem in der westlichen Welt erschöpft. Das wäre auch was Gutes. Vitamin D ist bei vielen Leuten niedrig, die nicht der Sonne ausgesetzt sind genügend, also in unserem Breitengraden.
2: Oder zu wenig äh Magnesium haben, dass es nicht aktiviert genau, werden kann. Ja. Ja.
1: Dann gibt es Dinge, die einfach so, also man kann sich eigentlich schon denken, dass frittierte Sachen nicht so wahnsinnig gesund sind, dass dafür aber ein bisschen mehr Gemüse und vielleicht, wenn man es vertragen kann, auch ein bisschen mehr Obst gesünder sind, weil da eben Antioxidanten drin sind, die auch bei jedem sozusagen als Antioxidanten wirken. Steffi wird gleich noch was dazu sagen, weil es gibt immer Ausnahmen. Es gibt immer Leute, die keine Fruktose abkönnen oder die dies oder das nicht abkönnen. Ähm, und das haben wir noch. Wir haben solche Sachen wie Grüntee, die sind sehr gut erforscht, Weintrauben sind sehr gut erforscht, also Traubenschale, Traubenkerne, Resveratrol, Resveratrol ja. Kurkuma, Tumerik. Also es gibt bestimmte Lebensmittel, die sind inzwischen so gut erforscht, dass man sagen könnte, theoretisch sind die für alle gut. Also praktisch ist es wieder eine andere Geschichte, aber theoretisch ähm, kann es fast niemandem schaden, ähm, die zu erhöhen und die, was wir als ungesund verstehen, ähm, zu minimieren. Also wir sagen auch nicht, du kannst nie bei McDonalds essen. Aber wenn du es jeden Tag machst, wirst du dafür bezahlen. Wenn du es nur einmal die Woche machst, ist der Preis geringer. Wenn du es nur einmal im Monat machst, ist der Preis noch geringer.
2: Also ähm, ich gucke mir immer unsere Uhr, ur ur uran ur an. an ja? Also die sind durch die Wälder gestreift und haben mal eine Handvoll Himbeeren gefunden. Und wenn sie Glück hatten, haben sie mal ein Kaninchen gekriegt. Und mussten ewig lange an irgendeinem äh, Strandhafer rumpulen, um genügend Körner rauszukriegen, um das essen zu können. Also ähm, meine Empfehlung ist eigentlich immer das Gegenteil von dem, was die meisten machen. Die sagen, okay, äh, was weiß ich, grüne Smoothies sind gesund. Ich ernehme mich jetzt ausschließlich mhm. von grünen Smoothies. Dafür mhm. sind wir einfach nicht gemacht. Mhm. Es sind in jedem Nährstoff, auch Antinährstoffe drin, die auch über zip und über andere enzymatische Wege aus dem Körper raus müssen. Und die überlasten wir, wenn wir zu lange von einer Sache zu viel essen. Egal, was das ist. Ähm, selbst Vitamin C, was ganz toll ist und ganz viel gebraucht wird, ähm, muss einfach abgebaut werden und kann einfach auch, äh, zu hohem Oxalat führen, wenn das Darm-Metrobiom nicht richtig funktioniert, ja? dass das Oxal die Oxalsäure dann nicht richtig abgebaut wird und dann kommt noch ohne Ende Vitamin C drauf und die Leute sich zweimal die Woche eine Infusion legen lassen. Das ist einfach auf Dauer echt keine gute Sache. Also meine Empfehlung ist eigentlich, schau mal, was dir gut tut. Also wenn du es isst, dass du mehr Energie hast oder dass du merkst, dass du fokussierter mhm. bist, dass du besser schläfst, dass du vielleicht auch nicht so schnell überdrehst oder so ähm, und dann bau das ein in deinen Ernährungsplan. Das bedeutet aber nicht, dass du das sechs Wochen jeden Tag durchgehend nur morgens, mittags, abends isst. Das ist nie gut für keinen Menschen. Dann brauchst du auch nicht wissen, wie dein Genom ist. Ähm, äh, da gibt es natürlich bestimmte Sachen, das weiß ich, zum Beispiel äh, kannst du eingeschränkten, sch äh, eingeschränkten Schwefelstoffwechsel haben, also wenn du die ganze Zeit Quercetin, Knoblauch, äh, Sulfurafan mhm. reinschmeißt, kann es mhm. sein, dass du da dir Schaden zufügst, äh, wenn du da zu viel rangehst oder MSM, da bin ich immer sehr kritisch, da gucke ich mir immer sehr gerne erstmal die Genetik an, bevor ich die Leute das nehmen lasse und eben ähm, alles immer pulsen, also das heißt, nicht dauerhaft von einer Sache lieben.
1: Genau, und es ist, also ich habe da selbst Experimente gemacht, ist es unmöglich, irgendwie den ganzen Tag etwas zu essen, was dir nicht gut tut. Also, ich hatte damals Lebensmittelintoleranzen, weil wir irgendwie versteckten Schimmel im Haus hatten, den wir nicht irgendwie dessen wir uns nicht so bewusst waren und sind super krank geworden. Hatten ganz, also, ich hatte wahnsinnig viele Lebensmittelintoleranzen und ich habe einfach probiert, kann ich das schaffen, trotzdem dieses Essen zu essen und das dann mit anti-entzündlichen Nahrungsergänzungsmitteln auszugleichen? Und es war unmöglich, es ging einfach nicht. Du konntest noch so viel reinschmeißen. Das hat diese Grundlage des gesunden Essens, was das auch immer für jeden ist, das kann anders sein, ähm, nicht ausgleichen können. Also du kannst nicht zu McDonalds gehen und dann abends irgendwie drei äh, Nahrungsergänzungsmittel für, für 50 Euro, dir reinschmeißen, weil die so teuer sind, müssen die ja gut sein mhm. und dann hoffen, dass du alt bist. Das geht nicht. Also du, die Grundlagen müssen abgedeckt werden und das ist mhm. schön, dass du viel über die Grundlagen redest. Und dann gibt es individualisiert noch Sachen, die man optimieren kann. Aber die sind dann wirklich individuell. Und was ich auch schön finde oder noch sagen wollte, ist, es gibt eigentlich nichts Besseres als unser eigenes System. Also praktisch, unser, was wir Intuition nennen oder unser, das Feedback, was wir aus unserem Körper bekommen, ist wertvoller eigentlich als jeder Labortest, wenn wir uns trainieren oder schulen können, das festzustellen. Und der Grund, der wissenschaftliche Grund dafür, ist, dass wir tausende Rezeptoren im Körper haben. Das ist relativ neue Forschung, aber wir haben halt Rezeptoren auf der Zunge, an denen können wir Geschmack erkennen. Aber diese gleiche Art von Rezeptoren haben wir auch überall im Körper, in den Beinen, in den Venen, in den Organen, im Gehirn, überall drin. Nur die berichten nicht an unser bewusstes Gehirn. Also wir merken da keinen Geschmack oder wir merken nicht so stark, dass es jetzt gerade eine Entzündung gibt oder das Blut gerinnt oder was auch immer. Sondern die melden das alles ans Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein meldet ans Bewusstsein nur, was wichtig ist das heißt, das Unterbewusstsein hat dann eine diffuse, ein diffuses Gefühl von, mir geht es nicht gut, mir mhm. ist gerade unwohl, ich fühle mich ein bisschen entzündet oder so, meldet das ans Gehirn und das Gehirn sagt, da haben wir jetzt keine Zeit, wir müssen jetzt arbeiten, wir haben eine Deadline morgen ja, und vor der Deadline hören wir uns das gar nicht an. Und wenn das die ganze Kindheit durchpassiert oder, oder das ganze Leben durchpassiert, dann sagt das Unterbewusstsein, okay, dann melde ich dir das nicht mehr. Ja, wenn du das immer nicht hören willst, dann sage ich dir es jetzt nicht mehr, dass es dir schlecht geht. Und deswegen ist es halt schon wichtig, irgendwie auch sich mal zurückzusetzen und nicht immer zu probieren, nur zu funktionieren, mhm. von den ganzen Erwartungen, die alle an mich haben, sondern auch mal irgendwie eine stille Minute zu finden und zu sagen, wie geht es mir eigentlich? Und was passiert mir eigentlich, wenn ich, wenn ich irgendwie das oder das mache? Es ja? ist unglaublich wichtig und es ist kein esoterischer Bubu-Kram, sondern wir haben 10.000 Rezeptoren, die die ganze Zeit melden, Daten ans Gehirn melden. Und wir unterdrücken diese Daten und sagen dann, ja, aber der Arzt, ich muss jetzt zum Arzt und so. Ja klar, der kann uns auch helfen, Labortests können uns helfen, aber eigentlich will uns unser Körper das schon sagen und wir müssen nur mal lernen, drauf zu hören. So.
0: Ich überlege gerade, ich habe noch einige Fragen tatsächlich auf der Timeline. Ich überlege gerade, wo wir gerade einsteigen. Und zwar hatte Stefanie vorhin zum Beispiel MSM erwähnt. Und dass es da vielleicht das ein oder andere Thema gibt bezüglich auch Nahrungsergänzungen. Ich würde hier tatsächlich die Einladung, welche Mythen begegnen euch sehr häufig im Bereich Epigenetik oder gibt es Themen, die ihr lest, aufnehmt und innerlich euch an die Stirn klatscht und sagt, ach nö, da wird entweder mehr interpretiert als vielleicht ist oder komplett falsch verstanden. Gibt es da, was sind so eure typischen Mythen? Okay. <lacht>
2: Ja, ein typischer Mythos ist, ich habe eine Methylierungsstörung, ich muss jetzt Methylgeber nehmen und dann funktioniert meine Methylierung. Und zwar, weil ich das in der Hand habe. Ich kann meinem Körper jetzt sagen, nimm diesen Methylgeber verdammt und mach damit das, was ich mir vorstelle. Das funktioniert nicht. Methylierung ist ein ziemlich zentraler äh, Punkt in, im Körper, also der, die Umwandlung von Stoffen über Anhängen von Methylgruppen. Aber wie der Körper das nutzt, in welchem Zyklus genau? Und ähm, ob das genauso funktioniert, wie wir uns das vorstellen, das ist immer noch die Frage. Also du musst dir das so vorstellen, damit Methylierung funktioniert, müssen Methylgeber da sein. Ähm, die sind immer da, sonst würde die Methylierung gar nicht funktionieren, dann wären wir tot. Dann würden wir hier nicht sitzen und uns unterhalten. Das heißt, selbst wenn du eine gestörte Methylierung hast, heißt das noch lange nicht, dass keine Methylgeber da sind und dass die Methylierung gar nicht funktioniert. Das heißt, wenn ich mehr reingebe, kann es sein, dass der Körper trotzdem die nicht nutzt, so wie ich mir das vorstelle. Also das heißt, diese Idee, B, auch, dass ich epigenetisch, ich, ich nehme jetzt Grüntee und schalte damit jetzt alle Krebsgene aus. Nee, weil der Körper entscheidet immer noch, was er damit macht. Du kannst es beeinflussen. Mhm. Ich kann dich auch beeinflussen, wenn du auf der Straße gehst, indem ich dir sage, ey, da ist jetzt rot. Ich würde nicht über die Straße gehen, da kommt ein Auto. Aber wenn du trotzdem losrennst, werde ich das nur, dass ich mit dir rede, nicht ändern können. Dazu müsste ich dich festhalten. Und da die Epigenetik etwas ist, was einen Einfluss gibt oder was einen Knopf drückt, aber den nicht festbetoniert oder noch Schrauben und Nägel und Schellen drauf macht, ähm, ist es nichts, was ich in der Form beeinflussen kann, wie das äh, propagiert wird. Genauso ist es mit bestimmten Snips. Ähm, bekannt ist so das Maoa und das kommt-Gen. Wenn ich höre, ich habe kommt, dann stehen mir schon die Haare zu Berge, weil jeder hat kommt. Also jeder hat dieses Gen, sonst hätten wir echt ein Problem. Und zweitens ist es so, nur weil dieses Komp-Gen einer Einschränkung, ein Snip hast, also wenn du Glück hast, in der Humangenetik wird ein Snips von 15 gemessen, was einen ziemlich starken Einfluss hat. Aber das Komp-Gen ist eigentlich am Ende des Dopaminzyklus. Das heißt, wenn davor alles nicht funktioniert, ja, dann sieht es mit dem Komp-Gen mal ganz anders aus. Also das kann noch so langsam sein, wenn dieses major Gen, das TH-Gen, die tyrosin nicht funktioniert, dann wird einfach nicht genug Dopamin gebildet. Da ist es mir egal, wie langsam das kommt. Da kommt nichts an, was das abbauen kann. Ja? Also diese isolierte Betrachtung von Genen, dass das funktioniert, ist der größte Mythos in unserem Job. Aus ja. meiner Sicht. Ja, Siehst du das?
1: ja das, deswegen basiert sozusagen die funktionelle Medizin und auch die personalisierte Ernährungsberatung oder auch die Nutrigonomik zum Teil auf systemischer Biologie, und dazu muss man verstehen, dass in der klassischen Wissenschaft, auch heute noch, auch in der Schulmedizin oder in der Biologie oder wo auch immer, alles so segmentiert wird, ja. vereinfacht wird. Also wir untersuchen eine Sache, wie diese eine Sache funktioniert, ein Medikament, eine Chemikalie, eine Geschichte. Das Leben, also die Realität sieht so nicht aus und kann so auch nicht dargestellt werden. Es ist so, als, als sei die Realität ein großer Raum voller Rauch und jede wissenschaftliche Studie ist ein so ein Laserstrahl, der der piekst mal hier da kannst du ein bisschen was sehen. Der piekst mal da da kannst du ein bisschen was sehen. Aber das bildet nicht die Realität ab. In der Realität funktioniert alles in Netzwerken. Und die regeln sich alle gegenseitig. Also wenn zum Beispiel dein Compt-Gen ein bisschen langsam ist, dann springt woanders, ähm, geht woanders auch was langsamer, wenn das, wenn das möglich ist. Oder wenn das MTHFR-Gen nicht gut funktioniert, ja, dann springen andere Systeme an. Also der Körper probiert es immer auszugleichen, wie er kann. Und wenn die Grundlagen gesichert sind, dann schafft er das auch meistens und dann, dann bleibst du in dem Rahmen, den wir als Gesundheit bezeichnen. Aber wenn dann auch noch die Umwelt kaputt ist und das Essen kaputt ist und dein Leben kaputt ist und dein soziales Umwelt kaputt ist, und du irgendwie noch da gerade deine Mutter verloren hast, weil die gestorben ist und darunter leidest, dann kann das System das nicht mehr ausgleichen. Und deswegen können wir nicht einzelne Gene angucken, wir können nicht einzelne Sachen angucken, wir können nicht denken, dass mit einer einzelnen Sachen irgendwie was passiert, sondern wir müssen wirklich möglichst viel abdecken und das sind meist die Grundlagen. Die Grundlagen decken unglaublich viel ab und wenn die stimmen, dann können wir darauf aufbauen, dann einzelne Sachen uns mal angucken. Und immer mit Vorsicht, weil Wissenschaft, das würde ich auch gerne nochmal sagen, ja. ähm, also bei uns in Amerika sagen die immer, ich glaube an die Wissenschaft. Und wir haben ja gerade so eine große Diskussion auch in diesem Lande. Also Wissenschaft ist ein Prozess. Und da gibt es Leute, die stellen eine Theorie auf und andere Leute probieren, diese Theorie zu durchlöchern. Und wenn die das überlebt, dann kommt sie auf die nächste Stufe, dann wird sie sozusagen angenommen. ja.
2: Dass die These bestätigt.
1: Die These wird bestätigt, aber auch das nur unter Vorbehalt. In der Wissenschaft gibt es nie, so ist es, sondern ja, immer nur, im Moment sieht es gerade so aus, als könnte es so sein. das Wir ist haben das, beobachtet. das ist eine wissenschaftliche Aussage. <lacht> ja. ja. Das kann, Da kann dann Einstein daherkommen und sagen, äh, so sieht es aus, alle Leute durchlöchern das und sagen, ja, stimmt. Und dann kommt ein anderer Typ und sagt, nö, es sieht eigentlich ganz anders aus. Die durchlöchern das, sagen, stimmt auch, aber die widersprechen sich, ja. Also Wissenschaft ist ein Prozess und ähm, es gibt nicht die Wissenschaft, sondern wir wachsen immer, wir lernen immer und so muss man das auch annehmen. Also es gibt nicht die Wahrheit in, in dem Bereich und ähm, auch wenn Millionen von Menschen irgendwas sagen, äh, wir sagen immer, Millionen Menschen können sich nicht irren, ähm, leider doch.
2: Genau und ähm, also es gibt zum Beispiel drei Schmerztheorien, es wird aber nur eine gelehrt. Hm. Ja? Also das ist auch so ein typisches Beispiel dafür. Hm.
0: Lasst uns äh, bei Epigenet bleiben, wenn wir jetzt noch eine top aufmachen. Aber ich würde gern, äh, Stefan, du hast das Mao-System und Kommt erwähnt. Auch da könnten jetzt Fragen entstehen. Deshalb kannst du einmal die beiden Systeme
1: kurz erläutern.
2: Ja, machst du Mao, ich mach kommt, oder wie rum? Ja,
1: also Mao ist ein ganz tolles Gen. Ist aus der Mao-Gruppe. Also <lacht> Mao ist deshalb so wichtig, weil es unglaublich viele Sachen abbaut. Und dazu muss man auch verstehen, dass es nicht nur Giftstoffe und Nährstoffe gibt, sondern äh, der Körper stellt Sachen auch selber her, wie Hormone. Und wenn die nicht mehr gebraucht werden, sind die praktisch auch ein Giftstoff in Anführungsstrichen, der abgebaut werden muss. Also Mao äh, baut unheimlich viele Stoffe ab, so wie Östrogene, ähm, ähm, teilweise Testosterone, Tyramine. Also ganz viele Stoffe, die einerseits im Körper sind, aber andererseits auch in der Nahrung. Also zum Beispiel äh, gealterter Käse oder gealterte Wurst hat äh, Tyramine, die abgebaut werden müssen. Oder geröstetes, ähm, nicht unbedingt geröstetes, aber geräuchertes äh, Fleisch zum Beispiel oder so, hat bestimmte Stoffe aus dem Rauch, die abgebaut werden müssen. Oder wo, worauf niemand kommen kann, weil uns das verheimlicht wird von der Industrie. Aber es gibt in Unkrautvernichtungsmitteln ähm, Extrakte aus der Erdölraffinerie, die nicht deklariert sind und uns verheim uns und unseren Politikern verheimlicht werden, die aber erklären, warum alle Leute so viel Krebs kriegen. Also praktisch aus dem Abfall der Erdölraffinerie, aus dem verbrannten Erdölteer ähm, werden ähm, Extrakte genommen, als Seife deklariert und in Unkrautvernichtungsmittel oder auch Pestizide reingemacht, die dann in der Landwirtschaft be benutzt werden und als ungiftig bezeichnet werden, weil sie nicht deklariert sind und als, als solches auch nicht wissenschaftlich untersucht. Und die sind auch aus dieser PAH-Gruppe, also aus dieser Räuchergruppe, weil die aus diesem verbrannten Teer kommen, die müssen auch abgebaut werden. Und das kann der Körper natürlich nicht schaffen, wenn das in Mengen reinkommt durch, durchs Essen, weil keiner weiß, dass es giftig ist, dann schafft er das plötzlich nicht mehr seine eigenen Östrogene oder sein eigenes Dopamin oder was auch immer abzubauen. Also es werden unglaublich viele Sachen abgebaut und Mao kann leicht überwältigt werden und ist deshalb ein sehr, sehr wichtiges Gen. Also das ist ein ganz wichtiges Gen, wo man sehen kann, okay, es macht total viel Sinn, möglichst gesund zu leben, also mit einer möglichst reinen Nahrung, weil wir sonst dieses Gen sehr leicht überlasten können. Und das ist noch fast unabhängig von den Snaps.
2: Genau, also es gibt halt das Maroagin, das ist Teil des Serotonin- und äh, Stoffwechsel, ähm, baut aber auch teilweise wie Jan schon sagte, andere Stoffe ab. Also man muss sich das so vorstellen, ähm, jedes Gen hat so seine Kernaufgabe, aber wenn irgendwo anders äh, die Luft brennt, dann macht es halt da noch mit. Ja? Mhm. Das heißt, das MAOA baut eigentlich in erster Linie Adrenalin mhm. ab und nur Adrenalin Gen. und Serotonin. Und wenn aber ganz viele Sachen anfallen, die das auch noch machen muss, äh, dann kann es einfach sein, dass Serotonin und Adrenalin, besonders bei Adrenalin, das ist ja auch wirkt auf den Blutzucker, das merken dann Leute, die ein langsames MAOA haben, dass sie schnell Blutzuckerprobleme kriegen ähm, wenn halt viele andere Stoffe sozusagen anfallen, die auch darüber laufen müssen und das MAOA ist langsam, dann kann es halt sein, dass der Blutzucker anfängt zu spinnen. Ja? Das kommt gen ist sozusagen auf der anderen Seite des Zweiges, das baut eigentlich in erster Linie Dopamin und äh, Östrogene ab, äh, ist aber dann auch irgendwie überall irgendwie, wo so Schadstoff oder Medikamente abgebaut werden, noch mit involviert. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit Ibuprofen wegschütte, irgendwie, weil ich ständig Rückschmerzen, Rückenschmerzen habe, nehme dazu dann noch die Pille, äh, dann kann es einfach sein, dass das äh, kommt gehen, wenn es dann auch noch langsam ist. Also Mao A und kommt, sind beides Gene, die eine langsames Snip oder ein schnelles Snip haben können. Also eine hohe Aktivität haben oder eine niedrige. Und wenn du jetzt ein kommt hast, was eine niedrige Aktivität hast, nimmst die Pille und äh, nimmst ganz viel Schmerzmittel, dann wird es so ausgelastet, dass es dann wahrscheinlich das Dopamin nicht mehr abbauen kann und dann kommt es zu erhöhtem Dopamin und das kann einen ziemlich fahrig und nervös machen. Ähm, vor diesem Gen, das, das läuft so in Kaskaden. Also das äh, TH-Gen, das macht aus Tyrosin, aus der Aminosäure, die Vorstufe von L-Dopa, dann geht es durch die DDC, die macht dann Dopamin, dann geht es weiter, dass es dann in No-Adrenalin und dann in Adrenalin umgewandelt wird und am Ende steht dann irgendwie, kommt und sagt, okay, ich nehme den Müll und baue das dann ab. So musst du dir das etwa vorstellen. Wir gucken uns immer die komplette Kaskade an und ob derjenige die Pille nimmt oder diejenige in dem Fall oder ein Schwertmittelproblem hat oder generell vielleicht ja, viele BPAs zu sich nimmt und dadurch mit Xenoöstrogen zu tun hat.
1: Genau, also das ist, das ist praktisch die moderne Umweltmedizin. Und da ja. gibt es Sachen, die du so nicht erkennen kannst. Also da gibt es Fälle, wo da war eine Frau in Amerika, die war immer krank und niemand konnte sich das erklären. Und dann ist sie, endlich hat sie einen Umweltmediziner gefunden. Und die haben dann alles analysiert in ihrem Leben und sind immer noch nicht drauf gekommen. Aber die wussten, da ist was. Sie sind nur nicht drauf gekommen. Und dann irgendwann haben sie endlich mal die Postleitzahl gecheckt. Also nee, die Postleitzahl hatten sie schon gecheckt, da war nicht so viel. Aber irgendwann haben sie sich mal die genaue Adresse geben lassen, haben sich das auf Google Maps angeguckt und haben gesehen, dass die genau auf der anderen Straßenseite gewohnt hat von einem experimentellen landwirtschaftlichen Feld, auf dem neue Pestizide äh, ausprobiert wurden, ja. Und dann haben sie recherchiert, was für Pestizide und dann kamen plötzlich die Symptome auf und dann war plötzlich alles klar. Aber du musst manchmal wirklich graben, 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 bis du es findest. Das ist manchmal echt detektiv. Dabei. Mhm.
0: Du hast ja vorhin auch gesagt, dass ihr in irgendeiner Form Schimmel nicht berücksichtigt habt oder gar nicht mitbekommen habt und aufgrund dessen vielleicht die Ein- andere Unverträglichkeit sich entwickelt hat.
1: Ja, also da könnte ich jetzt auch noch eine Stunde drüber reden. Aber, genau. aber Schimmel, genau ist zum Beispiel ein, ein Pathogen, ja, also ein, ein infektiöser Agent, der sozusagen ähm, auf den unser Immunsystem sehr stark reagiert. Also unser Immunsystem hasst Schimmel. Ich
2: kann es auch nicht abbauen. Wie unser die Körper Pest. Hat also, Pfad, ne? ja, es ist
1: schwer, die Giftstoffe mhm. abzubauen. Und, aber der das ist auch einfach unglaublich reaktiv. Also es ist eine lebensbedrohliche Geschichte für unseren Körper, Schimmelsporen ausgesetzt zu sein. Jetzt haben wir Pech, weil es, wir essen bestimmte Lebensmittel aus den Tropen. Also Kaffee kommt aus den Tropen, Erdnüsse kommen aus den Tropen. Es gibt bestimmte Lebensmittel die sind automatisch mit Schimmel behaftet. Weizen war im Mittelalter immer mit Schimmel behaftet. Ergot ist ein Vorläufer für LSD. Also da hatten wahrscheinlich eine Menge Leute im Mittelalter, wenn sie nicht dran gestorben sind, hatten sie Halluzinationen. Also es ist eine interessante Geschichte. <lacht> und dann gibt es eben so schwarzen Schimmel und so, der sehr leicht entsteht, wenn irgendwie zu viel Feuchtigkeit in einem Raum ist und es irgendwie ein Substrat findet, auf dem es wachsen kann. Unser Immunsystem reagiert einerseits darauf, also wird entzündlich. Also wir kriegen chronische Entzündungen im Körper andererseits kann der Schimmel mit unseren Vitamin-D-Rezeptoren spielen und praktisch, das ist eine ganz komische Situation, einerseits reagieren wir entzündlich, andererseits bekämpfen wir es nicht richtig, weil der Schimmel unser Immunsystem runterschrauben kann, leicht, sodass wir ihn nicht töten. Er möchte ja gerne leben und wenn er kann, auch in unserem Körper und das ist so eine abstruse Reaktion. Also einerseits ist unser Immunsystem runter, andererseits sind wir total entzündet und bekämpfen zum Beispiel solche Sachen wie Candida im Darm nicht, opportunistische Hilfe im Darm. Die breitet sich aus, zerstört unsere Zellwand, plötzlich kriegen wir Lebensmittelintoleranzen, aber keiner weiß, dass es an irgendeinem versteckten Schimmel hinter der Garagenwand liegt oder am Duschvorhang oder sonst wo. Ja. Ist jetzt nicht mehr Epigenetik, es ist natürlich schon Epigenetik, weil alles genetisch reguliert wird, egal was passiert. Aber es ist eben, wir haben die Genetik, wir haben die SNPs, wir haben die Epigenetik, wir haben die Nutrigenomik, und dann haben wir noch die Umwelt und dann haben wir noch das Mikrobiom. Also die zehn, mhm. die also die, wir sind ja genetisch gesehen, wenn du das Mikrobiom mit einschließt, haben, sind unsere Gene drücken nur ein Prozent aller DNA aus. Und der Rest ist in den Bakterien im Mikrobiom. Das heißt jetzt nicht, dass die alle uns zuarbeiten, aber viele von denen arbeiten uns zu. Also wir haben eigentlich weniger Gene als so ein Erdwurm. Es ist ganz unglaublich. wie, wie ich wenig. Ich will
2: das nicht hören. Ja, wir haben ganz
1: wenig Gene im Vergleich zu anderen Lebewesen. Und die Wissenschaftler haben sich immer den Kopf gekratzt und dachten, das kann doch nicht sein. Wir sind doch viel komplexer als so ein blöder Erdwurm, ja? Also vielleicht ist der ja gar nicht so blöde. Auf jeden <lacht> Fall, was die nicht haben und was wir haben, ist eine wahnsinnige Anzahl von Bakterien, die im Darm leben, für, für die wir ja extra eine Tasche gebildet haben, die wir Dickdarm nennen, indem wir Bakterien züchten. Ja, Mindestens 24 Stunden, bevor sie dann wieder ausgeschieden werden und hoffentlich nicht so schlecht riechen, was auch ein Zeichen für Krankheit ist. Um, und dieses Mikrobiom ist praktisch noch mal wie, so wie so ein, also wir haben den Computer, das Betriebssystem, und das Mikrobiom ist noch mal wie so Zusatzmodule, die du in den Computer reinsteckst, die uns noch extra Möglichkeiten Arbeitsspeicher. geben. Genau. Ja, Arbeitsspeicher, externe Grafikkarte, ja. das ist unser Mikrobiom, weil vielleicht ist unser Computer schon ein bisschen älter, aber wir schieben einfach mal eine neue Grafikkarte rein, so, fertig. Also ein Upgrade. Ja. Ja, ja genetisches Upgrade.
0: Deshalb wundern sich die Leute auch inzwischen nicht mehr, wenn ich ständig irgendwie auf Instagram oder so von Stuhlgang spreche oder von, von <lacht> Aussteilungsexperimenten, weil unser Körper spricht ja mit uns. Und Jan hat ja gesagt, ne, wenn es übel riecht, dann habt ihr zumindest ordentlich, <lacht> ordentlich einen Dünger hergestellt.
1: Ja, ich habe dadurch, das ähm, erzähle ich nicht so oft, aber ich habe mal Selbstexperimente gemacht. Es gibt ja im Yoga diesen Spruch, Du solltest dein Essen trinken und dein Trinken essen. Und der klingt ja erstmal sehr komisch, aber was die damit meinen ist, man sollte eigentlich sein Essen so gut kauen, dass es flüssig ist und dann erst runterschlucken, als würde man es trinken. Also so lange im Mund halten, bis es flüssig ist. Das macht ja keiner von uns. Ne? Und seine Getränke sollte man auch so gut kauen, als würde man sie essen. Also die müssen auch mit Speichel durchmischt werden, bevor man sie runterschluckt. Und das ist so eine alte Weisheit. Das habe ich von vielen Ärzten, mit denen ich gearbeitet habe, gehört. Und habe dann irgendwann mal Selbstexperimente gemacht, das war nicht so einfach und habe probiert, so lange zu kauen, bis sich wirklich die Konsistenz des Essens im Mund ändert. Also ich will jetzt nicht flüssig behaupten, aber die Konsistenz hat sich geändert. Und dann erst runterzuschlucken, das hat unheimlich viel Disziplin erfordert und ganz lange gedauert. Aber in der Woche, in der ich diese Selbstexperimente gemacht habe, habe ich so viel über meine Verdauung gelernt. Und zwar... Wir gehen ja alle aufs Klo und sagen dann, oh, du kannst jetzt gerade nicht kommen, weil ich war gerade, weil es riecht schlecht. Ja, In der Woche hat es nicht schlecht gerochen. Also als ich eine normale Diät gegessen habe, hat es gerochen wie ein, ein muttermilchgefüttertes Baby, also lieblich, ja, also richtig schön. Ich habe praktisch, ich hätte an meinem Stuhl riechen können. Ich so, wie Blumen, ja, total schön. Und dann oh habe ich aber noch mal experimentiert, und zwar ohne Fleisch und ohne Weizen für ungefähr zwei bis drei Tage. Und da hatte ich... Das glaubt mir immer keiner, weil ich selber nicht glaube, da hatte ich null Geruch, null. Ich bin aufs Klo gegangen und es gab keinen Geruch, gar nichts. Und ich habe das selber, ich habe davor gestanden, ich, das kann doch nicht sein, dass es nach nichts riecht. Aber das war halt ohne Fleisch, ohne Weizen, nur irgendwie Obst und Gemüse. Also es ist sehr interessant. Und natürlich muss nicht jeder so radikal sein, aber die Leute denken immer, ja, gut kauen heißt, wenn ich zwölfmal kaue. Oder mein Arzt hat gesagt, 36 Mal. Also ich habe das probiert, runterzurechnen. Wie kann Otto Normalbürger das schaffen, besser zu kauen? Und habe festgestellt, bei weichem Essen ist es ungefähr 70 Mal pro Bissen. Und bei Herdrum Essen kann es bis zu 150 Mal pro Bissen sein. Das schafft wahrscheinlich ein normaler Mensch nicht. Schwierig, ja. Aber... Stell dir mal vor, was da für Giftstoffe die ganze Zeit im Darm entstehen. Der Darm ist ja unglaublich lang und diese ja. Fermentation von diesem unverdauten Essen, das wir nicht verdauen können, weil wir nicht richtig kauen, weil wir zu gestresst sind, genügend Magensäure herzustellen, weil dann die Enzyme nicht richtig ausgeschüttet werden, weil wir schon alt sind und so. Also das heißt schätzungsweise irgendwie zwischen 50 und 70 Prozent des Essens wird gar nicht verdaut und gar nicht richtig aufgenommen vom Körper. Wir bezahlen das ganze teure Geld fürs Bioessen und kacken es wieder aus. Ja. Also muss man einfach mal so sagen. Und deswegen, vielleicht wird ja der eine oder andere das hören und sich Gedanken darüber machen und sagen, hm, also wenn mein Stuhl schlecht riecht, ist das nicht normal? Also das heißt, ich bin eigentlich nicht gesund. Und es könnte sein, dass ich über 50 Jahre lang krank werde von diesen Giftstoffen, die da erzeugt werden, weil ich nicht kaue. Also vielleicht hilft es ja jemandem. Kaum
0: fängt im Mund an. Oder auf dem Teller. Aussieht, und, äh, <lacht> ja, weil das Kauen bin ich vollkommen beide. Ne? Manche ähm, scheiden ihre Maiskörnchen und Co. wieder aus. Eigentlich müsstest du ja deinen Stuhl nehmen mit dem Hülsenfrucht, was dich anlächelt aus der Chili zum, vom Vortag und dann setzt du das irgendwo in einen Blumentopf und dann schließt du ja den Kreis der Natur. Bestenfalls irgendwo in der tiefen Hocke draußen auf dem Stand
2: Nachbarn, genau. genau.
0: wenn es dann nicht mal riecht, ist doch der, dann, dann, das wäre der Traum.
1: Da würde keiner schimpfen.
0: Der Traum des Maiskorns. <lacht> mhm. Wo waren wir? Ach ja, wir waren bei Epigenetik. Epigenetik ja, genau. Ähm, Themen, die euch immer wieder begegnen, da sind wir irgendwie auf Darm, gek Darm gekommen, dann hatten wir Mao und Kommt-System und ich würde noch eine Frage mit reinnehmen aus der Community und zwar, nee zwei nehme ich mit rein und zwar einmal das Thema inwiefern ist Epigenetik Evolution weil das kam auch aus der Community und die Frage, welchen Einfluss hat Humor
1: auf unsere Gene das ist eine gute Du
2: machst die Epigenetik. Die
1: Epigenetik und du den Humor Ja. Also, Evolution, wenn es sie denn so gibt, das ist auch in der Biochemie umstritten, ähm, so wie wir das gelehrt bekommen in der Schule. Also es ist praktisch so, dass jemand, der Biochemie studiert, professionell an der Uni, ähm, fortgeschrittene Biochemie, der muss erstmal praktisch das Gehirn gewaschen kriegen. Alles, was er in der Schule gelernt hat, wieder raus. Und jetzt fangen wir nochmal neu an, weil es so komplex ist, dass das, was wir so einfach in der Schule gelernt haben, so nicht ähm, stimmt. Aber sagen wir mal, es gibt sie, dann ist sie relativ langsam. Also das heißt, ähm, es kann sich mal, also wenn sich bei mir jetzt irgendwie in, in den Genen was ändert, irgendwie im Arm oder so, das, das gebe ich ja nicht weiter an die nächste Generation. Das heißt, ich habe hier eine Veränderung, aber mein, mein Kind hat davon nichts. Wenn sich aber in der Sperma oder in der Eizelle etwas verändert, dann kann das weitergegeben werden. Also das, das, kann, das kann leicht passieren, aber es Passiert nicht so häufig. Das heißt, diese äh, evolutionäre Anpassung, will ich sie mal nennen, ähm, ist relativ langsam. Die Epigenetik dagegen ist total schnell. Also, abgesehen jetzt, also die über mehrere Generationen wirken kann, ist die tägliche Epigenetik ja wahnsinnig schnell. Also, ich kann mich jetzt schlecht fühlen und einen Grüntee trinken und in 20 Minuten fühle ich mich gut. Also, das ist eine schnelle Epigenetik. Ne? Das war mein Stichwort. Genau, Grüntee. <lacht> ähm, also so würde ich das einordnen mit der Evolution. Ähm, und zwar würde ich von Anpassung sprechen, also langsame Anpassung über mehrere Generationen, sagen wir mal. Also ein schwarzer Schmetterling wird weiß oder ein weißer wird schwarz, das ist diese klassische Mendelgeschichte. Oder eine schnellere Anpassung durch ähm, einen veränderten Genausdruck. Also Epigenetik ist ja ein veränderter Genausdruck. Also Gen A würde das machen, wird aber nicht gebraucht, wird abgeschaltet. Gen B macht dieses, oh ja, das brauchen wir, schalten wir an. So, ne? Und das ist halt eine schnelle. Schnelle Veränderung, eine schnelle Anpassung.
2: Ja, also ich denke schon, dass Humor definitiv epigenetisch wirksam ist, weil Stress ist es auch. Mhm. Und ähm, es gibt so eine, also wie soll ich das sagen, wie wir alle noch in den Höhlen gew gewohnt haben, ähm, da war das Überleben das Wichtigste. Das heißt, alles, was alarmiert und Angst macht, äh, wird stärker äh, verarbeitet als Freude. Ja, das heißt, dass Botenstoffe, die Angst machen, haften schneller und länger an den Rezeptoren als Hormone, die glücklich machen, sage ich mal so. Und umso mehr du lachst, also umso mehr du im Endeffekt positive Neuropeptide und, und Hormone und Botenstoffe ausschüttest, erstens kannst du damit die Stresshormone absprengen von den, von den Rezeptoren, dass die abtransportiert werden. Und zweitens haften die dann halt. Und umso mehr ein Stoff, im Körper zur Verfügung steht, umso mehr fängt der Körper auch an, sich darauf anzupassen. Also das kennen zum Beispiel Leute, die Schilddrüsenhormone nehmen, die haben teilweise erstmal total Herzjagen oder sowas, weil der Körper sich erstmal anpassen muss, das Transportglobulin genügend herzustellen, weil das hat man runtergeschraubt, die Menge, weil war ja nichts da an Hormonen. So, jetzt sind plötzlich ganz viele Hormone da, das heißt, der Körper sagt, oh scheiße, ich muss ganz schnell produzieren, sonst kann der Kram nicht rum durch die Gegend geschickt werden und fängt an, das zu produzieren. Und wenn ich halt sehr viele ähm, äh, Hormone und Botenstoffe im Körper habe, die ausgeschüttet werden durch, durch Lachen. Da wir sind, wird der Körper eine Bindungswilligkeit herstellen und auch umso mehr Rezeptoren, ähm, die andocken, wo die andocken können, zur Verfügung stellen. Also von daher auf jeden Fall ist das gut für die Epigenetik für die Stressresilienz, man weiß, dass es den Blutdruck reguliert, Entzündungen reguliert, ähm, mhm. wenn man glücklich ist, wenn man lacht, mhm. Schmerzempfindung äh, wird runtergedrückt. Also das mhm. heißt, äh, wenn, ich, wenn ich Humor habe, also wenn ich lache äh, und habe Schmerzen, nehme ich die nicht mehr so stark wahr wie vorher. Also das ist ein sehr starken Eingl so, äh, Einfluss. Und ich bin sowieso jemand, also äh, du hast uns ja auch mal privat erlebt, also wir können uns totlachen. Also wenn mhm. wir beide zusammen, ist ganz schlimm, das hält eigentlich kaum jemand aus, da kann man Eintritte für nehmen. Und ähm, es ist wirklich so, äh, die Dinge, wenn, auch wenn sie ernst sind, ja, die werden dadurch wenig, nicht weniger wichtig, wenn ich drüber lache, ähm, aber ich kann vielleicht besser damit umgehen. Also gerade jetzt in der Zeit mit Corona und Pandemie und Gesellschaftsspaltung und sonst was, auch darüber lachen ist sicher sinnvoller, als sich darüber zu ärgern. Also für deine Psyche, aber auch für dein Epigenom.
1: Ja, also es das heißt ja, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das ist ja so ein ganz fieser Spruch. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, wie grummelig eigentlich die Deutschen oft sind oder unzufrieden. Also man arbeitet sich tot, aber es ist immer noch nicht genug. Oder man erreicht irgendwas, freut sich eine halbe Stunde und dann, okay, jetzt was kann ich als nächstes erreichen? Ne? Also vielleicht, wenn, das, wenn die Welt wirklich am deutschen Wesen genesen sollte, müssen wir vielleicht mal uns das deutsche Wesen angucken. Und uns überlegen, hey, könnten wir vielleicht mal ein bisschen mehr Spaß haben? Warum wollen wir eigentlich immer alle verreisen und ins Ausland fahren, <lacht> ja, wo die Leute irgendwie am Mittelmeer sitzen und Wein trinken und Spaß haben? Vielleicht können wir das auch äh, in Deutschland mal durchsetzen, ähm, weil es eben wichtig ist, so wie du sagst. Und was auch irgendwie vielleicht keiner weiß, ist, ähm, das Immunsystem hat Rezeptoren für Dopamin, also Glückshormone, für Serotonin, also dass es einem gut geht, für Melatonin. Also das heißt, es ist für uns unglaublich wichtig, ein gut funktionierendes Immunsystem zu haben. Nicht nur wegen Infektionen, sondern auch wegen Autoimmunkrankheiten und wegen Krebsvermeidung. Wenn unsere natürlichen Killerzellen nicht funktionieren, dann haben wir im Grunde keine Krebsabwehr. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig. Und dieses Altdeutsche irgendwie, es ist okay, hart zu arbeiten, aber es ist nicht okay, Spaß zu haben. Oder, oder es ist irgendwie nicht gesellschaftlich akzeptabel, irgendwie durch die Welt zu laufen und zu lächeln so ungefähr. Das ist echt krank. Also da müssen wir echt dran arbeiten. so. Also ich freue mich über jeden, der auf der Straße lächelt und, und Spaß hat am Leben. Und ich denke nicht, dass das ein oberflächlicher irgendwie Cook in die Luft ist. So. Okay.
0: Cool. Also falls ihr den einen oder anderen Schmunzler in der Episode hattet, dann habt ihr epigenetisch direkt was Gutes getan. Ich verweise da mal auf Vera von Birkenbiel. Die hat da ja, auch die die ist Sie ist ja leider schon verstorben aber hat tolle Videos hinterlassen, tolle Bücher über Lernen, über Humor und die Mundwinkel hochreißen. Das ist ein kleiner game hier. Direkt mal im Spiegel sich anlächeln. Oder nicht im Spiegel. Manche kriegen da schlechte Laune, wenn sie im Spiegel gucken. Von daher.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es ist ansteckend. Also Menschen reagieren unbewusst auf andere Menschen. Und wenn ich mal über die Straße laufe und total mich gerade über was freue, weil ich eine Erinnerung habe und total am Lachen bin und gar nicht merke, was ich mache fangen plötzlich alle um mich an, an zu lachen und lächeln mich an, ja, anstatt dass man isoliert ist, ist man plötzlich irgendwie zusammen in dieser Freude und dann fällt mir erst auf, wie ansteckend das ist, wie krass, dass ich immer denke ach, ich gehe ja nur über die Straße, in Wirklichkeit sieht aber jeder Mensch mein Gesicht und ich sehe deren Gesicht und wenn die Mundwinkel nach unten sind, dann sind die auch so und wenn die nach oben sind, dann müssen die plötzlich auch also das ist total interessant, wir sind auch ein Netzwerk
2: Ja, ja. Es ist auch total wichtig, sich selber und anderen ein gutes Gefühl zu geben. Mhm. Also wir sind, das vergessen wir immer, wir sind ein soziales Wesen. Also wir sind nicht dafür gemacht, alleine zu sein und wir sind auch nicht dafür gemacht, keine sensorischen körperlichen Kontakte zu haben. Also das heißt, es ist einfach ganz wichtig, diese, also ich rede ja immer generell von emotionaler Hygiene. Das bedeutet, mhm. ich gucke mir an, mit welchen Menschen fühle ich mich wohl und die suche ich und mhm. mit welchen Menschen fühle ich mich nicht wohl und ähm, das reduziere ich. Also, ich meine, wir haben jetzt Weihnachten. Ich glaube, jeder weiß, voll was, was, was ich damit sagen will. Also, manchmal muss man auch durch bestimmte Sachen durch. Nicht alle bucklige Verwandtschaft findet man toll. Da kann, darf man sich dann auch abgrenzen und trotzdem kann man sozial genug sein, mit diesen Menschen einen Tisch zu teilen, ohne dass man das danach Grabenkämpfe austrägt. Aber generell ist es gut zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und das Problem ist halt, was ich vorhin schon sagte mit dieser alten Neandertaler-Geschichte, das Alarmieren und das. Depressive und Drückende und Angstmachende ist einfach viel stärker bei uns veranlagt. Nee. Und es ist ganz wichtig, dagegen anzuarbeiten. Gerade jetzt. Ja. Ja.
1: Wenn jetzt Energie. jemand. Mhm. Also, ich würde noch sagen, und Energie, also sich nicht immer völlig zu V-Ausgaben jeden Tag. Ja. Ähm, warum auch immer, sondern es gibt ja so Prinzipien beim, beim Geld sparen, dass man irgendwie, also bei uns in Amerika gibt es das Prinzip, du solltest immer 30 Prozent des Einkommens, wenn es irgendwie geht, sparen für schlechte Zeiten oder die Zukunft oder was auch immer. Ne? Macht natürlich keiner, aber das ist so ein Prinzip. Und das könnte man mit der Energie auch machen. Also, dass man immer sagt, okay, ich, ich esse mich nicht voll, bis der Magen voll ist, oder ich gebe nicht alle meine Energie aus, bis ich nicht mehr stehen kann, sondern ich spare irgendwie 10, 20, 30 Prozent meiner Energie. Weil der Körper braucht, das weiß auch irgendwie keiner, wir denken immer, nachts sind wir weg. Nachts verbraucht der Körper total viel Energie, weil er muss aufräumen, entgegen, Giften, reparieren und Energiespeicher für den nächsten Morgen anlegen, damit, damit wir durch den nächsten Tag kommen. Also das ist auch total wichtig. Und lernen. Lernen, konsolidieren. Wenn jetzt jemand
0: bis hierher zuhört, also da erstmal, ihr seid über, ihr seid durchs Mau arm äh, Mauam sage ich auch schon. Mau arm <lacht> Mauam. <-System. lacht> das Mau System, ihr habt das Komp-System, ihr habt äh, über Nutrigonomik, wir haben über. Mythen in der Epidematik gesprochen. Wenn jetzt jemand sagt, ey Stefanie, ey Jan, ich will da mehr erfahren. Ich hatte am Anfang, glaube ich gar nicht, weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, aber dass ihr, doch, ihr habt gesagt, dass ihr einen Kurs plant. Wie kann ich denn mit euch zusammenarbeiten? Also wie schaut so der Kurs aus? oder das steht, glaube ich, auch im Buch in, im Raum. Wie kann ich denn mit euch zusammenarbeiten?
2: Ja, also wir haben irgendwann uns hingesetzt und gesagt, wir müssen das Wissen in die Welt bringen. Also gerade Deutsch Deutschland ist in Richtung Nutrigenomik einfach echt noch Entwicklungsland. Und es gibt halt viele von diesen Mythen. Wir erleben das auch immer ganz viel in Facebook-Gruppen, dass die Leute ähm, ja das Pferd von hinten aufzäumen oder sich mehr Angst machen und sich schaden als sich helfen. Und wir haben irgendwann gesehen, es ist Bedarf daran, dass das ähm, interessierte Laien, also nicht nur Mediziner, sich dem Thema nähern können und selbst das Verstehen lernen können. Und haben halt ein, äh, das sind zwei Kurse, die aufeinander aufbauen. Bis jetzt, wir werden noch einen dritten machen gemacht, ähm, der wahrscheinlich im März rauskommen wird, ähm, wo man sozusagen so durchgeschleust wird, dass man immer das, was man verstehen kann vom Thema, so aufbereitet kriegt, dass man als medizinischer Laie mit medizinischen Grundkenntnissen, also wenn du nicht weißt, was Dopamin ist und dass der Körper Hormone bildet und was Entgiftung ist, ähm, dann ist, wird es schwierig, dann wirst du sehr viel nachlesen müssen bei dem Kurs. Aber ansonsten wirst du am Ende des Kurses verstanden haben, wie wir Nutrigenomik und Epigenetik sehen und wie du mit deinem Gentest auf deine Gene einwirken kannst. Und das ja. Buch, das ist noch in weiter Ferne, aber ähm, ich schreibe mit einer befreundeten Ärztin an einem Buch, ähm, wie man den Körper in ganz vielen verschiedenen äh, Stationen sozusagen unterstützen kann. Und Jan schreibt auch ein Buch. Naja, ich bin schon
1: bei Buch Nummer 4. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Aber ähm, na ja, ich, bei mir mit dem Buch, das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber mhm. wir machen auf jeden Fall dann wahrscheinlich noch einen dritten Kurs. Der wird dann auch für Ärzte und Heilpraktiker ja. sein. dass wir dann richtig tief reingehen für die Professionellen unter uns, die dann das Rüstzeug mitkriegen, auch ihre Patienten, die bei ihnen aufschlagen und sagen, ich habe hier diese Genmutation und wenn ich das nehme, funktioniert das nicht. Und, also die das dann auch wirklich lernen und damit umgehen können, ähm, weil weil das dann auch die Vonsicherung wegnimmt. Also, ja, der interessierte Laie kann es selber lernen und äh, die professionellen Kollegen können es auch lernen. Und wir, uns liegt es ganz doll am Herzen, das so richtig wie möglich zu vermitteln, also so komplex wie möglich, um diesen Mythen relativ früh Einhalt zu gebieten, bevor die sich so ausbreiten, dass man nichts mehr dagegen machen kann. Ja, genau.
0: Da jetzt also, ich verlinke ähm, Stefanie ihren Instagram-Kanal und ja, genau. eure Homepages. Und Co.
2: Genau, da kann man sich auf unserer Homepage, wir haben im Moment leider ein Problem mit dem Skript von dem Newsletter. Da ist ein Fehler drin, Das kann man, man kann sich nur im Newsletter eintragen vom Computer und über Firefox. Wir wissen leider mhm. nicht, wie wir es ändern sollen, weil das Problem liegt beim Hersteller nicht bei uns. Und wir hatten bis jetzt durch viele andere Sachen, die wir gemacht haben, nicht die Zeit, ein neues Newsletter zu installieren. Das kann sein, dass wir das demnächst nochmal machen. Aber bis dahin, es funktioniert über Firefox. Wir haben es probiert. Dann werdet ihr informiert, wenn mhm. der Kurs rauskommt oder wir auch mal wieder Seminare machen. Mhm. Also wenn dieser ganze Corona-Wahnsinn mal irgendwann wieder geordnet Waren annimmt, werden wir sicherlich auch wieder Seminare vor Ort in Deutschland machen.
1: Genau, wenn der gesunde ja. Menschenverstand wieder einkehrt, dann sind wir auch wieder live <lacht> zu sehen.
2: Genau.
1: Ich verlinke
0: euch das natürlich alles in die Shownotes. Also guckt da gern drunter, das Buch oder die Bücher verlinke ich euch dann den Kurs, verlinke ich euch, Homepage. Falls du zuhörst und Ahnung von Newsletter-Systemen hast und willst den beiden helfen, melde ja. dich gern direkt. Ja, dann gehen geben wir das Thema an. Und ansonsten bedanke ich mich erstmal bei euch beiden für eure Expertise, für eure Zeit, für die fachliche Expertise, die ihr in das Interview mit eingebracht habt und natürlich an die Zuhörer und Zuschauer, dass ihr wieder so lange dran geblieben seid und interessiert seid an Gesundheit.
1: Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
2: Ja, uns auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank auch für das tolle Interview. Es hat Spaß gemacht.
0: Gerne. Also ich freue mich da immer wieder. Und äh, für diejenigen, die jetzt sagen, hey, ich möchte da meinen dazu geben. gerne bei iTunes Bewertung schreiben. Bei Spotify könnt ihr inzwischen auch die Podcasts bewerten. Und auf Instagram, functional.basics.podcast findet ihr den entsprechenden Post. Da könnt ihr auch Kommentare drunter schreiben. Also wir stehen da für einen Austausch offen gegenüber. Und dann... Wünsche ich uns einen wunderschönen Tag.
2: Genau. Und
0: schöne Woche. Ciao, ihr beiden. <lacht> schaue, ihr beiden. Ciao. Ja. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution. Gesundheit ist für alle da. Weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit at functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gern den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen?